0: Starrt man nur lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn Schurken, Bösewichte und Tunichtgute unser Hauptprogramm bilden, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die folgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen für das gesamte Terminator-Franchise. hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier in einer neuen Ausgabe MVP, dem Most Villainous Player, wo wir ja immer zur Sicherheit ein bisschen Gold in der Tasche haben als Tribut und natürlich einen Feuerlöscher, wenn wir uns den furchteinflößenden und mächtigen Drachen widmen, die unsere liebsten LieblingsheldInnen noch so viel ja, Leuchtner erstrahlen lassen. Willkommen im Podcast über Villains und Bösewichte. Für alle, die zum ersten Mal einschalten. Ähm, mein Name ist Johannes Klahn und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr hier reinschaltet. Ich weiß sehr wohl um die große Menge an verschiedenen Filmpodcasts und dass es euch dann ausgerechnet hierher verschlagen hat, weiß ich zu schätzen. Ich hoffe, ihr habt Freude dabei. Wie jedes Mal, wie jede Folge, habe ich mir einen Gast eingeladen und mein Gast hat mir einen Film mitgebracht. Und nicht nur, dass mein Gast mir einen Film mitgebracht hat, mein Gast hat mir vor allem auch einen Willen mitgebracht, einen Willen aus dem Film. Und wir wollen heute mal in, den, ja, in der nächsten Zeit in dieser Folge diesen Willen so ein bisschen abklopfen und mal fragen, was macht denn diesen Willen eigentlich so herausragend? Was macht diesen Willen zu einem MVP, einem Most Villainous Player? Und ja, mein Gast heute, ich freue mich sehr, dass er da ist. Ähm, wir haben über Twitter äh, bisher immer mal so ein bisschen Kontakt gehabt. Das ist, äh, glaube ich, so der Großteil der Leute, die ich mir hier eingeladen habe. Das ist das, also das große Ziel, mal mit Twitter Mutuals ein bisschen sprechen zu können. Und äh, ich kann mich erinnern, als ich vor ein paar Monaten noch so die, die grobe Idee in den Raum gestellt hatte bei Twitter, dass ich da irgendwie gerade so eine Podcast-Idee habe und vielleicht kann ich das mal irgendwann umsetzen, war er einer der Ersten, die sich darauf gemeldet haben und meinten, okay, wenn du sowas machst, dann musst du mich aber auch einladen. Und äh, da habe ich ihn <lacht> jetzt beim, beim Schopfe gepackt und dann ihn natürlich auch eingeladen. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Äh, herzlich willkommen, Michael.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wer äh, Michael gerne folgen möchte, äh, der kann das auf Twitter tun. Ähm, auf Twitter, äh, ich habe deinen dein, dein, Twitter-Handle, jetzt gerade nicht im Kopf, den werde ich aber auf jeden Fall sehen. Äh,
1: etwas äh, bizarr, äh, at Miguel the German. <lacht> also Miguel wie Spanisch Michael und dann
0: the German. Ah, das ist, das genau. macht sogar auf eine gewisse Art und Weise Sinn. <lacht> <lacht> Ja, ich freue mich genau. sehr, dass du dabei bist. Also, ähm, ich, äh, ich, du, also du hast in den, ich glaube, in den letzten Monaten warst es jetzt ein bisschen ruhiger auf Twitter, aber äh, was ich auch total verstehen kann. Ich finde Twitter auch gerade sehr anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber so generell, ich äh, genieße immer sehr, du hast immer mal so ein paar, so ein paar lustige Takes irgendwie dann, die so, ähm, die so meine Timeline ein bisschen bereichern. Da lohnt sich auf jeden Fall <lacht> mal reinzuschauen. Und äh, ich finde es sehr toll, dass wir jetzt heute mal ein bisschen über Film reden können, ähm, was wir, glaube ich, auf Twitter nur sehr vereinzelt getan haben bisher. Das stimmt, um, ja. Und ich finde es halt vor allem auch sehr spannend, weil du direkt so einen der, der ganz großen, ja, ich weiß nicht, ob man das noch modern nennt, aber so der ganz großen Klassiker irgendwie mitbringst. Also der Film wird dieses Jahr 30. Ähm, ob mm. man das jetzt als modernen Klassiker bezeichnet, muss jeder vielleicht für sich selbst entscheiden. Aber es ist, glaube ich, so eine richtig große Hausnummer und auch der Willen daraus. Wen hast du denn mitgebracht heute für den MVP? Ja, und zwar mein Willen, den ich mir ausgesucht
1: habe, ist der T-1000 aus Terminator Nummer 2, dem äh das, wie heißt der deutsche Titel? Tag der Vergeltung, Tag, der, Ver der, Tag der, Abrechnung. der Abrechnung, Tag der genau. Abrechnung. Genau. Judgment Day im, im Englischen. Ähm, genau, dun, 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 dun. du sagst gerade schon <lacht> <lacht> genau, genau der. Ähm, du sagtest gerade schon, das ist irgendwie so ein, ja, so an Grenze zwischen Klassiker und gerade noch so modern. Für mich tatsächlich, ich schaue relativ viele alte Filme, ist 30 Jahre noch relativ jung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber es ist auch tatsächlich so, dass äh, als der rauskam, war ich gerade mal zwei Jahre alt. Also der ist dann tatsächlich doch schon <lacht> ein bisschen ähm, älter. Und ich habe ihn auch schon als mein Vater war immer relativ entspannt, was die FSK angeht. Ähm, <lacht> Vor allem, wenn er den Film selber schon mal gesehen hatte und wusste, dass das jetzt nicht mich irgendwie völlig <lacht> äh, zerstören <lacht> wird. Ja. Ähm, deswegen äh, habe ich den, glaube ich, weil ich ich hätte mal mit, mit acht oder so das erste Mal gesehen. Oh. Und habe ihn dann auch zu, ich glaube, zu meinem zehnten Geburtstag. Das war eine meiner ersten DVDs, die ich besessen habe. Das war äh, Terminator 2 ähm, in der Ultimate Edition, also diese, diese Extended Version, die ja. rauskam. Ähm, und ach, da bin ich glaube, mit stolzen zweieinhalb Stunden oder so aus Laufzeit. War auch echt schön in so, einer, in so einem Steelbook. Ähm, ähm, und äh, die sieht auch schon, jetzt inzwischen ganz schön abgeranzt aus nach 20 Jahren. Ähm, und die habe ich auch häufig, wirklich häufig geschaut. Also, ich hatte so eine Arnie, Arnold Schwarzenegger-Phase irgendwie zwischen 10 und 15, würde ich sagen, wo ich wirklich fast, ich habe glaube ich fast alle seiner Filme gesehen. Und äh, das habe ich jetzt ein bisschen hinter mir gelassen, aber ich habe mir den Film jetzt nochmal in Vorbereitung auf heute ähm, mit Genuss ange, angeschaut und musste dann das eine oder andere Mal doch schmunzeln, weil ich hatte, ich hatte in Erinnerung, das letzte Mal sicherlich schon zehn Jahre her, dass ich den gesehen habe, aber ähm, ich hatte in Erinnerung, dass mir die Special Effects damals als Kind so super gut gefallen haben hm. und ich muss leider zugeben, nach 30 Jahren sind selbst die ein wenig angestaubt.
0: Ein bisschen vielleicht, aber ein bisschen nicht, nicht so sehr, glaub, also ich hatte gestern den auch nochmal geguckt äh, hm. als Vorbereitung, und ich war tatsächlich so ein bisschen, also ja, so also einige Sachen sind ein bisschen veraltet, aber wenn ich mir dann mal wieder vor Augen geführt habe, dass der Film von 91 ist, habe ich gedacht, ja. das sieht doch noch ganz schön, also von 91 hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich kenne, glaube ich, ja, Filme ich glaub, aus den Anfang 2000ern, die deutlich, deutlich schlechter gealtert sind, sowieso. Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der war natürlich, äh, ich glaube, zur Zeit einer der teuersten Filme, der je gemacht wurden Und der hat auch, glaube ich, ja. einfach wirklich, was Special Effects angeht, extrem die Benchmark nach oben gesetzt. Also ich glaube, das war wahrscheinlich mit der, die besten Special Effects, die man in der Zeit gesehen hatte, auf jeden Fall. Das ähm, scheint ja
0: auch so ein bisschen James Camerons Anspruch immer wieder zu ja, sein, bei man ja so macht, irgendwie das, da die, die äh, Grenze noch weiter voranzutreiben von dem, was man machen kann. Und, ja, das zieht ähm, sich auf
1: jeden Fall durch sein Övre. Ähm, ich ich finde es tatsächlich, die 90er fand ich Special Effects mäßig eigentlich eine ganz gute Zeit, weil da hat man sehr viel ähm, auf eine Mischung aus Modellen und CGI gesetzt. Das heißt, mhm. dass die CGI quasi Modelle ein bisschen unterstützt hat.
0: Jurassic ich finde Park. Dass
1: das genau, Ja, genau. Jurassic Park zum Beispiel. Ähm, bei, ich weiß noch bei, ich habe mal ein Making of zu Golden Eye, der ja auch aus dem 90ern, ich glaube von 95 mhm. James Bond ähm, gesehen und da war auch wurde auch extrem viel mit Modellen noch gearbeitet. Und ich finde, das sieht einfach noch ein bisschen bisschen besser aus als das komplette CGI, wobei man natürlich heute sich inzwischen in einem ähm, Level bewegt, was ähm, dann auch noch eine Stufe anders ist.
0: Ähm, ja, krass, also, dass du so weit zurückgehst mit dem Film. Ähm, ich ich äh, ich weiß, ich war, glaube ich, nie so der, der massive Fan und ich, meine erste Erinnerung an T2 ähm, ist, dass ich den mal irgendwann so im Free-TV gesehen habe, so nebenbei. Da muss ich dann, weiß ich nicht, so 12, 13 oder so gewesen sein, würde ich jetzt schätzen. Vielleicht auch 14. Ähm, Fernsehen und so Filme gucken und so war irgendwie bei uns in der Familie nie so das große Ding. Äh, weil meine Mutter war gerade gra auch nicht so die größte Freundin davon, so uns Kinder einfach vor den Fernseher zu setzen oder so. Und dann waren, wurden wir eher immer wieder mal so rausgetrieben. <lacht> so geht Spielen draußen. Ähm, ich glaube, meine Mutter hatte am Anfang immer noch so ein bisschen, so ein paar Richtlinien. Ich kann mich erinnern, als ich zehn war oder so, da wollte sie nicht. Da hatten wir halt Jurassic Park, die, die Videokassetten, die VHS äh, von Jurassic Park 1 und 2 und da wollte sie noch nicht, dass wir, dass ich den gucke. Und dann haben mein Vater und ich den irgendwann mal geguckt, als sie mal ähm, irgendwo bei ihrer Schwester zu Besuch war, ein Wochenende. Das war, hat sich mir sehr eingeprägt, dieses Wochenende. Okay. Ähm, aber ansonsten war das irgendwie, war das nicht so das Thema. Auch weil meine Eltern, glaube ich, da gar nicht so mit hinterher waren, welche Filme jetzt gerade was machen und was da drin passiert und dann lief irgendwann T2 mal im Fernsehen und dann habe ich den so laufen lassen und ich kann mich erinnern, dass ich den damals echt ziemlich gut fand und darauf dann glaube ich auch noch mal den Original Terminator gesehen habe, der lief dann halt im, im also danach dann noch mal irgendwie ein paar Tage später oder so, wie das manchmal so ist im Free TV, wenn dann also äh, dann dann einen Abend später um 23 Uhr dann der nächste Film noch mal gebracht wird oder so. Mhm. Um, und da gab es, kann ich mich erinnern, so eine Zeit, wo ich das echt super faszinierend fand, irgendwie. Dieses, dieses Franchise und ähm, so diese, diese Idee dahinter mit den ganzen Maschinen und Zeitreisen sind sowieso irgendwie so ein spannendes Element. und ähm, Ja, ich weiß, ich fand das irgendwie damals voll cool und ähm, habe dann aber auch die Terminator-Reihe, glaube ich, gar nicht weiter verfolgt. Also, ich habe, glaube ich, den dritten noch gesehen gehabt, als der irgendwann dann auch mal im Fernsehen lief. Und danach habe ich, also, vier habe ich nicht gesehen. Den, den Genesis, der vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren kam, habe ich nicht gesehen gehabt. Und den Dark Fate hatte ich jetzt letztes Jahr mal irgendwie irgendwo auf dem Streaming, ich glaube, auf Sky oder so geguckt, als der da lief. Aber ansonsten war, ich weiß nicht, also ich mag so Terminator 1 und 2 sehr gerne, aber es hat irgendwie für mich nicht gereicht, um mir so das ganze Franchise irgendwie so, so auf den Leib zu schneidern, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich tatsächlich, obwohl ich. Äh die ersten beiden Filme sehr mag, beziehungsweise als Kind sehr gefeiert habe und auch immer noch schätze, auf jeden Fall, ähm, ist es so, dass ähm, ich dann, ich habe den dritten Teil im, auch noch im sogar im Kino gesehen, das durfte ich gerade so, ich glaube, der kam 2003 raus, da war ich 14, da habe ich mich reingeschmuggelt irgendwie. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber auch, dann kam, glaube ich, der vierte, da war auch dann, ja, Arnold Schwarzinger schon, glaube ich, Gouverneur, da hat er gar nicht mitgespielt. Mhm. Und dann habe ich, ich glaube, den Genesis habe ich noch gesehen. Und dann gibt es ja inzwischen, gab es ja dann auch die Sarah Connor Chronicles. Das Stimmt. war ja dann eine ne Serie, die sich um, um so ein, um, die, man die Vorgeschichten ein bisschen erzählt. Auch das habe ich leider nicht gesehen. ich muss Von der auch höre zugeben, ich sehr viel
0: Gutes, von der Sarah Connor Chronicles.
1: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, interessant ist. Ich finde, der Charakter, der Charakter kam nicht extra so ein bisschen zu kurz. Ich finde, im ersten Teil ist sie so relativ äh, spielt sie so ein bisschen sch schwaches Mäuschen, was gerettet werden muss von, äh, ja. von dem ähm, wie heißt der Reese? Kyle, Kyle, Kyle Reese, genau. Ja. Ähm, und im zweiten Teil ist sie halt auch so ein bisschen ja so richtig dreidimensional als Charakter ist sie ja nicht, also sie ist ja halt diese super harte Rächerin oder was auch immer, Kämpferin, ja. aber so richtig Tiefe hat, würde ich jetzt mal sagen, hat sie auch im zweiten Teil noch nicht. Deswegen finde ich es schön, dass sie, ähm, dass sie da für die Hardcore-Fans nochmal so eine Serie gemacht haben, ja. die ich mir auch sicherlich irgendwann mal anschauen werde. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Riesenfan von niemals endenden Franchises. Also ich finde, ja. äh, macht lieber zwei gute Filme oder einen guten Film und lass es sein.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist halt bei Terminator besonders so, wo man merkt, dass sie ganz offensichtlich es nicht mehr geschafft haben, mit allen möglichen Versuchen dieses Franchise noch mal neu anzutreten. Also so die Sarah Connor Chronicles, ich weiß gar nicht davon, gab es glaube ich drei oder vier Staffeln oder so. Und ich weiß halt, also ich weiß nur, dass das Lina Hedy oder Hidi drinne, die, die Sarah Connor spielt, und dass das halt so diese Zeit zwischen Terminator 2 und 3 so ein bisschen aufbricht und, und da eine Story erzählt. Ähm, und ansonsten, aber diese Serie weiß ich es halt auch. Wurde auch quasi abgesetzt auf so einem Cliffhanger. Also die hat kein wirkliches Ende gefunden, weil irgendwann einfach dann hieß, wir setzen das jetzt ab. Dann wurde der Terminator 4 gemacht und wurde irgendwie so ein, so ein Flop. Dann kam Jahre später der nächste Versuch mit Terminator 5 und das wurde ein Flop. Jetzt haben sie noch mal den Reboot versucht mit, oder so, mhm. also der Dark Fate spielt ja quasi direkt nach Terminator 2 und, und führt so diese Chronologie fort. Ähm, und der war jetzt auch gefloppt. Und also ich glaube, dieses. D okay. Das ist wahrscheinlich mittlerweile einfach so ein bisschen verpufft, dieses, dieses Image und äh, der, weiß ich nicht so, der, der Appeal, den das, glaube ich, in den 80ern und 90ern hatte, halt ja, einfach nicht mehr da.
1: Ganz lustig, zwischen dem ersten und zweiten Teil lagen jetzt, glaube ich, acht Jahre oder sieben ja. Jahre oder sowas und dann zwischen dem zweiten, dritten, zwölf Jahre. Also es ist ja wirklich so, dass die sich bei den ersten Teilen auch wirklich Zeit gelassen haben und äh ich, ach, ich weiß es nicht, das kommt einem schon so vor beim, beim zweiten Teil, einfach auch, weil der einfach so gut ist. Ähm, es wird ja oft gesagt, dass Terminator, Terminator 2 so der, das beste Sequel aller Zeiten ist und so der, einer der, der wenigen Filme, wo das Sequel quasi besser ist als der erste Teil,
0: Immer wieder gerne wo ich auch
1: zustimmen würde. Mir ähm, würde auch, glaube ich, gerade spontan kein anderes Sequel einfallen, was ich besser finde.
0: Gute Frage. Mhm. Man auf derselben Ebene wird ja auch Empire Strikes Back immer wieder genannt, so als als eines der besten Sequels. Ähm, Aliens, glaube ich, kann man auch sehr gut in diese Kategorie mit reinschmeißen. Gerade wenn wir bei James Cameron ich, sind.
1: Ja, stimmt. Aber Aliens finde ich total faszinierend aus einem anderen Grund. Also ich finde, ich finde da ist einfach, wenn man die ersten vier Filme sich anschaut, das sind alles vier gute Filme. Ich würde sagen, die ersten drei sind sehr gute Filme. Der vierte finde ich ein bisschen, hm, ja, <lacht> Geschmackssache würde ich sagen, ein <lacht> ähm, bisschen weird. Aber es ist halt geil, weil du hast alle vier Filme sind unter, unterschiedliches Genre und irgendwie ja. funktionieren auch völlig alleinstehend. Es ist,
0: ja, es ist sehr faszinierend, was, was mit Aliens so gemacht wurde irgendwie und auch in den letzten Jahren und dann kam Ridley Scott nochmal zurück und, äh, mal schauen, was sie mit damit als nächstes machen. Ich glaube, jetzt gibt es ja eine Serie dann als nächstes erstmal. Ähm aber spannend insofern, also wenn wir schon mal gerade bei, bei James Cameron sind, so ich, ich glaube, James Cameron, nach allem, was man hört, scheint ein sehr, sehr anstrengender Mensch zu sein. <lacht> also äh, an dessen Set soll es wohl halt auch, naja, nicht unbedingt die angenehmste äh, Atmosphäre sein beim Arbeiten und so. Ähm, ich ich glaube, gerade auch von Titanic gibt es so viele Geschichten davon, wie Leute da irgendwie teilweise fast eine Lungenentzündung und so bekommen haben weil er irgendwie einfach die hat immer weiter im Wasser schwimmen lassen und so ähm, Gott ja aber ich habe also ich kann auch irgendwo immer nicht um, umher tatsächlich so ein bisschen Respekt zu haben vor James Cameron also einfach auf seiner bisherigen so Erfolgsgeschichte also ähm, so ich glaube bekannter oder immer wird immer wieder gerne als so ein, so ein Trivia Fakt, so dass halt äh, Piranhas 2 sein erster Film war, aber danach kam dann halt schon Terminator. <lacht> Und Terminator hat halt dann irgendwie ganz schön was aufgetreten. Dann Aliens, äh, dann The Abyss, den ich noch nicht gesehen habe bisher. Ist glaube, so einer der wenigen, die ich noch nicht von ihm gesehen habe. Mhm. Und dann halt an 91 Terminator 2. Was ja fast schon so eine Art Remake von dem ersten Film ist, nur halt noch größer und Also viele Elemente, die im ersten Film irgendwie schon so sind, werden im zweiten noch mal ausgespielt, aber so ein bisschen neu geremixt und neu auf den Kopf gestellt und viel größer alles irgendwie gemacht. Und das fand ich halt super spannend. Und jedes Mal, wenn, wenn er dann so alle paar Jahre mal einen Film macht, heißt es immer wieder, oh Gott, was macht denn James Cameron jetzt? Der dreht jetzt einen Film über die Titanic. Das ist doch das Schlimmste, was man machen kann, irgendwo im Wasser zu drehen und so. Und dann kommt das Ding raus und wird halt wieder irgendwie der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und dann lässt er wieder Jahre vergehen und bringt dann so einen Film raus, wo alle sagen, was macht er denn jetzt 3D und im, im All? Und dann kommt es raus und wird wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich kann nicht alles dazu, so ein bisschen Respekt davor zu haben, wie er das irgendwie hinbekommt. Ja, das stimmt. Nee, das ist
1: auf jeden Fall ein großer Filmemacher in seiner seine ganz eigenen Welt. Der macht doch, glaube ich, wirklich nur, nur Dinge, hinter denen er komplett steht. Vielleicht ja. so also ab, ab, ab Piranha 2 vielleicht.
0: <lacht> ja, und wenn das bedeutet, fünf Avatar-Filme, dann, dann eben auch das. <lacht> um, <lacht> Ja, ich, also ich finde das halt sehr spannend bei Terminator 2. Ähm, wie gerade, also ich habe letztes Jahr so in, in der Pandemie, in der Lockdown-Zeit war irgendwie viel Freiraum und dann habe ich da viele Filme irgendwie so nachgeholt oder mal wieder geguckt. Und da hatte ich dann mal einen Abend so Terminator und Terminator 2 geguckt, so also am Stück. Und das war, das war ganz spannend, die die mal so an, an sich zu sehen, so in der Verbindung zu sehen, die ähm, die Kontinuität auch noch mal so ein bisschen neu zu sehen, die zwischen den beiden Filmen besteht. Und wie gesagt, es fielen mir dann auch einfach sehr so die Parallelen zwischen den Filmen auf, wo man so gemerkt hat, dass sie dass, dass James Cameron schon irgendwie wahrscheinlich daran interessiert war, zu sagen, ich fand diese Terminator-Idee, die ich irgendwie 84 hatte, was ich damit gemacht habe, schon sehr spannend. Jetzt habe ich aber ganz andere Mittel. Also wie du schon sagtest, von der Film war, als er rauskam, einer der teuersten Filme überhaupt. Das war so einer der ersten Filme, die über, einem, also über 100 Millionen Dollar gekostet haben in, den, äh, in der Produktion. Und was auch so krass ist, finde ich immer, wenn man sich das vor Augen führt, wo wir mittlerweile angekommen sind, wie, wie solche Projekte irgendwie, was für Zahlen die so bekommen. Hm, ähm, ja. Aber das war damals so einer der teuersten Filme, und äh, hat, glaube ich, so halt Blockbuster auch so ein bisschen revolutioniert mit der Technik, mit auch der Art und Weise, wie man das so aufzieht, womit man die, die so das hohe Pacing, mit dem man die Zuschauer irgendwie befeuert. Und ähm, also James Cameron. Klopft sich ja auch immer gerne auf die Schulter für so diese Frauenfiguren, die er dann schreibt. Wir hatten jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen gehabt. Ähm, so Sarah Connor. Ähm, kam ich kann ja mich erinnern, vor ein paar Jahren, glaube ich, als der Wonder-Woman-Film rauskam oder so, hatte er irgendwie so einen, so einen Kommentar rausgegeben gehabt, dass er das, so den, das Trara darum so ein bisschen so ein bisschen überdrüssig findet, weil ja letztendlich da doch bloß eine, irgend so, eine, so, eine schön, so eine schöne Modelfrau in, in die Rolle gesetzt wurde, aber Sarah Connor, das war halt eine echte Frau so ungefähr, so also das war so eine harte Hallo. Lady sowas <lacht> in der Art und er klopfte sich aber ein bisschen so, sehr auf die Schulter. <lacht> ja ja genau und das ist so, so also ich, ich ich glaube halt schon für die Zeit war das, glaube ich, schon irgendwo so eine kleine Revolution, dass man halt auf einmal angefangen hat, so eine wirkliche, reine Action-Rolle irgendwie auf einmal mit, mit äh, einer Lady zu besetzen. Ja. Aber das ist halt in heutiger Sicht natürlich irgendwie eine recht veraltete, also so recht angekrustete Darstellungsweise von, von weiblichen Figuren. Ja, und ich meine ganz ehrlich, Wonder Woman, also zumindest den, den Comic gab es ja auch schon vor, vor 1991.
1: Also, äh, ja, in dem Film. Ich fand auch, wie gesagt, ich hab, vielleicht kam das ein äh, bisschen äh, negativ rüber. Ich, ich finde den, den Charakter von Sarah Connor extrem spannend. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass die Darstellung in, in Teil 2 auch ein bisschen flach ist. Deswegen meinte ich ja, dass, dass die, ja, ja. die Chronicles sicherlich spannend sind. Ich finde es auf jeden Fall cool. Und also, das war auch wirklich. 1991 hatte man noch nicht viele Frauen. Oder wenn, ja, man hatte Aliens, da war. Da hat Sigourney Weaver ein bisschen ausgeteilt, aber auch im ersten Teil war sie auch eher komplett in der Verteidigungsrolle. Im zweiten Teil dann schon wieder ein bisschen, war sie auf jeden Fall schon ein bisschen tougher. Ähm, das war auf jeden Fall definitiv der Zeit äh, ich mein, voraus,
0: könnte man sagen. Ja. Das ist ja, glaube ich, genau, warum diese beiden Rollen, so Alan Ripley und Sarah Connor, eben so in Erinnerung bleiben, weil ja. sie eben so herausgeragt haben aus der Masse. Ähm, also allein, so wenn ich jetzt an, an Sarah Connor denke, 91, äh, 89 kam Die Hard raus. Und Die Hard war irgendwie so das erste Mal, dass man, nicht das erste Mal, aber so das erste erfolgreiche Mal, dass man angefangen hat, so ein bisschen den Weg wegzugehen von, von so den Arnis und, äh, und Stallones irgendwie aus den Action-Kinos, sondern auch so einen so ja, so relativ normalen Dude irgendwie wie Bruce Willis zu casten für diese Rollen. Yeah. Aber halt, das ist irgendwie dann, glaube ich, in, in 80er, 90er Jahren äh, Mentalität noch längen entfernt davon, halt einfach eine ne Frau zu casten, als Actionheldin im Zentrum des Ganzen. Und ich meine auch gerade dadurch, dass wir ja Sarah Connor in dem ersten Terminator schon erlebt haben, äh, wo so, wie du schon sagst, wo sie ja so die Gejagte ist, einfach den ganzen Film über und irgendwie auf der Flucht sein muss und wird unterstützt von Kyries, dann den Bruch zu sehen und. und um zu so mitzubekommen, jetzt Anfang der 90er, ich weiß gar nicht genau, wann Terminator 2 so chronologisch spielen soll. Ich glaube, konkret benannt wird es nicht in dem Film. Aber. Ich glaube,
1: ich glaube, 1995 oder
0: so. Es ist sehr gut möglich. Also, ich, ich ja. meine, 97 war ja, so sollte weil, dann der Judgment Day, glaube ich, sein. Genau,
1: ich glaube, es spielte zwei Jahre davor. Was ich als Kind, das fehlt mir gerade einen Weg, weil wir vom Zeitstrahl reden. Ähm, ich hab mich ich fand es immer extrem lustig und es fand es auch jetzt beim letzten Schauen nochmal sehr lustig, dass. Äh, John Connor einfach zehn Jahre alt sein soll und auf dem Motorrad rumfährt. Ja. <lacht> so, ich, wenn man mir nicht gesagt hätte, wie alt er sein sollte, hätte ich gedacht, okay, der ist jetzt 13, 14 oder sowas. Und ich glaube, so alt war der Schauspieler auch tatsächlich, dass er einfach mal zehn Jahre alt sein soll. Ich glaube, James Cameron hat noch nie einen Zehnjährigen gesehen.
0: Ich, ach ja, äh, <lacht> das ist sowas bei, bei John Connor ich gucke den Film immer noch gerne und ich habe den gestern halt auch abends angemacht, nochmal so eine, also ich hatte vorher noch Besuch hier und dann sind die irgendwie gegangen und dann dachte ich so, na gut, jetzt ist es irgendwie kurz nach neun, jetzt kannst du den Film noch anschmeißen, dann guckst du ihn auch noch bis morgen, dann hast du den fertig geguckt und dann, dann lief der und ich finde, der läuft halt so gut weg, der Film. Der hat halt ja, so ein krasses total. Pacing. Diese zweieinhalb Stunden merkt man halt irgendwie gar nicht. So, der läuft halt einfach an und dann auf einmal zack, 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 zack und die, die Zeit verfliegt. Das Einzige, was ich wohl mal merke, was für mich nicht, also für mich persönlich, nicht so gut gealtert ist, ist halt einfach dieser. Dieser Radical 90s Vibe, der halt so mit Eddie Furlongs John Connor irgendwie reingebracht wird. Ich glaube, das, das war damals schon nicht meins. Also, ich bin Anfang der 90er geboren. Also, ich bin ein Jahr quasi, nachdem der Film rauskam, geboren worden. Und ähm, ich habe das, glaube ich, so ein bisschen verpasst, diese Radical-Phase irgendwie. Und, yeah. und das ist immer, es hat so, ja. Ich rechne dem Film das jetzt nicht schlecht an oder so, aber ich merke immer beim Schauen, wo ich so merke, ja, es ist, ich finde es immer so ein kleines bisschen cringy. Das
1: ja, so. ja, und dieses übercoole Zehnjährige, der irgendwie für alles einen lockeren Spruch auf den, ja, genau. auf den Lippen hat, was ja. so überhaupt nicht realistisch ist. Also, äh, ja, ich meine, klar, also, er wurde ja von, von seiner Mutter schon so ein bisschen anerzogen als Führer, aber trotzdem äh, ist es tatsächlich sehr, sehr überspitzt und sehr... Ja. Unnötig ja, gestellt, auf cool gemacht. Aber das allein halt
0: schon die, die Einführung, wie er dann mit seinem Kumpel, da auf dem Motorrad ankommt und beide hören dann irgendwie Guns N Roses oder so und haben ihre, <lacht> ihre Jeansjacken an und so die Haare ja. so als so Vokuhila oder sowas und Eddie Furlong so mit dem großen Scheitel vorne und sowas. Das hat alles so, das, das spricht halt sofort so 90er, Also wenn ich das sehe. <lacht> es ist eine andere Zeit mittlerweile.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, und der Film hat's dann, hat sich ja dann irgendwie als als so Grundgedanke gesetzt, wir wir bringen halt Arnie zurück als T-800, beziehungsweise ich glaube in dem Fall ist es jetzt der T-850, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich glaube es ist so ein Modell später als der aus dem ersten Film oder so, und okay. äh, wird dann halt von, äh, von dem John Connor, den wir in der Zukunft dann einmal sehen, ähm, zurückgesandt, um sich selbst zu beschützen, während dann der der, der T1000 zurückgeschickt wird, um John Connor zur Strecke zu bringen. Und also ich weiß nicht, wie ich das damals wahrgenommen habe. Ich kann mich nicht mehr an das erste Gucken des Films erinnern. Aber ich, also ich kann mich erinnern, äh, dass ich irgendwann den Trailer mal gesehen habe für den Film. Ähm, und ich fand das so krass, weil es für mich so wirkt wie so eine der... Eine der ganz großen, verschenkten Chancen irgendwie in so einem Film, ähm, die wo, wo der Trailer einfach so, so ganz penetrant vorwegnimmt, wo der Twist irgendwie drinne liegt. Nämlich zu, von Anfang an zu sagen, äh, Arnie ist dieses Mal der Gute und äh, der andere ist der Böse. Weil der Film ja eigentlich bis zu dem Punkt, wo wo Eddie, also wo, wo John Connor mhm. ja, in die, den Gang entlang läuft und dann in dieser ganz berühmten Szene, also diesem, diesem Shot, wenn Arnie dann aus seinem, äh, seiner Packung Rosen da, seine Schrotflinte rausholt. Ja, geile dann, Szene. Ja es, ja, es ist so krass, wie sich dieses, die, so viele Bilder aus dem Film einfach einbrennen, so in die Popkultur ah, und das Gedächtnis. Was mich
1: bei diesem Mal schauen extrem genervt hat, ist, dass diese übermäßige Verwendung von, von extremer Zeitlupe. Das fand ich so nervig irgendwie.
0: <lacht> ja, auch, äh, auch ein, ein, ein glaube ich, sehr großes Element, was damals. Blockbuster-Kino so ein bisschen ja, geprägt ja. hat für die kommenden Jahre. Aber
1: der Trailer nimmt es vorweg, dass das genau, also den Unter ist? Oh, bis, ist bis, zu
0: dem, bis zu dem Punkt äh, kann man ja davon ausgehen, dass Arnie vielleicht auch der Böse ist, bisher halt sagt mhm. so, get down und dann äh, auf, ja, ja, auf genau. Robert Patrick schießt und im Trailer wird das aber halt, also in dieser typischen 90s-Trailer-Art, wo dann irgendwie immer dieser Erzähler drin ist, so wie heute den Honest-Trailern, wo sie das dann benutzt wie so, This time he's the good guy oder sowas. <lacht> <Set> <lacht> from the future to protect him und so. Oh Gott, und ich hasse Trailer. Ey, oh, ich hasse Trailer. Jeder
1: Trailer, der länger ist als 35 Sekunden, <lacht> kann sich mit jagen. Meine, meine Frau lacht mich immer aus, weil wenn wir ins Kino gehen und Trailer kommen, halte ich mir die Ohr. Augen, die Ohren zu und mach die Augen zu. Ich, ich, ich möchte keinen Trailer sehen zu einem Film, den ich eventuell noch mal schauen möchte, weil die Trailer immer zu viel verraten.
0: Es ist ein großer Hang, ja. Ähm, ja. Erstaunlicherweise hat gerade bei Terminator haben sie das sehr konsequent durchgesetzt. Äh, bei Terminator Genesis kann ich mich erinnern. Bei dem Trailer war das, haben sie es im Trailer schon vorweggenommen, das halt äh, Spoiler, schätze ich, für Terminator Genesis, aber der Trailer hat es halt auch verraten. Ähm, dass halt John Connor in dem Film halt selbst der Terminator ist und irgendwie so in irgendeiner Form als, weiß ich nicht, mechanisiert wird oder so. Ich habe den Film mhm. jetzt nicht geguckt, aber das wird im, im Trailer quasi schon vorweggenommen. Und äh, da gab's halt auch großen Aufschrei drum, so wie, wieso erzählt ihr das jetzt schon im Trailer? Wäre das nicht im Film ein interessanter Twist gewesen oder so? Das einfach ähm, so bescheuert. Ich verstehe das nicht.
1: Ich habe mal das Gefühl, dass die, die Leute, die Filme machen, überhaupt nicht mit dem Trailer mehr zu tun haben.
0: Ja, in vielen Stellen nicht. also ich hatte, ich, Irgendwo hatte ich dann damals ein Interview gelesen gehabt oder irgendwo gesehen gehabt. Und da meinte halt jemand, der daran beteiligt war, dass halt das Studio wohl schon relativ besorgt war, dass das Ganze nicht gut ankommt oder so. Und dann sind die wohl relativ schnell darauf eingestellt, zu sagen, okay, wir, wir müssen einfach den Leuten relativ klar sagen, das kriegt ihr, damit die wenigstens reingehen und äh, nicht enttäuscht werden, weil sie nicht das bekommen, was sie erwarten. So, ich glaube, das ist so ein bisschen die Logik, die dahinter steht. Ähm, also, ob das jetzt so wirklich Sinn macht, weiß ich auch nicht, aber ähm, <lacht> naja. Ähm, aber ja, in diesem Fall ist es dann äh, Ani, der als Guter, der da zu, zurückgesandt wird, um diesmal dann John Connor zu beschützen. Und Was ich ich finde halt, das
1: super, super äh, clever, finde ich, ich unterbreche. Ähm, ja, alles gut. Ich finde das, glaube ich, super clever äh, in, in Sachen Storytelling, weil du auch einfach für einen Actionfilm dadurch nochmal ganz andere Möglichkeiten bekommst. Dadurch, dass du zwei Terminator hast, die gegeneinander kämpfen ja. Dann kannst du natürlich ganz andere Kämpfe durchführen, als im ersten Teil war es ja so, die Maschine, die wilde oder die böse Maschine, äh, unzerstörbar, jagt zwei Menschen und die sind ko komplett durchgehend nur in der Verteidigungshaltung bis ganz am Ende, als sie ja. sich ein paar Rohrbomben basteln. Ja, und äh, das hast du jetzt in dem zweiten Teil. Klar, auch da ist es natürlich so, dass sie größtenteils in der Verteidigungshaltung sind, einfach weil äh, Arnie das ältere Modell ist quasi, also der, der T-800 das ältere Modell ist. Ähm, aber es ist einfach eine ganz andere Art von, von, von Action-Szenen, die darüber kommt. Ja, also ja. es ist schon echt äh, cleverer Schachzug, würde ich sagen.
0: Da, wie auch da wieder so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, der gerne gebracht wird, so von Alien zu Aliens, hier auch von Terminator zu Terminator 2, wo der erste Film doch relativ klar ein Horrorfilm ist. Also Terminator ist halt einfach sehr, sehr furchteinflößend, so dieses Gefühl von diese unaufhaltsame Maschine ist da und du mhm. kannst nichts machen und selbst Kyle Reese, der zurückgeschickt wird, sitzt dann da in der Polizeistation und ist irgendwie, ihr versteht nicht, ihr könnt nicht mit dem verhandeln oder sonst was, ihr werdet einfach alle sterben. So. Und, ähm, und jetzt, ja, wie man das dann wahrscheinlich machen muss für, für einen Blockbuster Sequel, die Stakes müssen höher sein, äh, noch mehr Materialschlacht muss geboten werden und das ist glaube ich perfekt ausgespielt in Terminator 2, halt damit, dass du die zwei Terminator hast, die gegeneinander treffen und vor allem der T1000 ja noch mal ein ganz neues Element mit reinbringt als dieser flüssige Metall, so Shapeshifter. Genau. Um, das hat es auch noch mal sehr spannend gemacht, fand ich
1: dann sollten wir eigentlich vielleicht über unseren Bösewicht noch reden, ne? Jetzt haben wir über Arnie
0: geredet und James Cameron. Ja, genau, also ähm, <lacht> ich, ich denke halt auch generell so Terminator 2, wie gesagt, ist auch einfach so ein Klassiker irgendwie. Da ähm, wird wahrscheinlich auch schon so ziemlich alles zugesagt sein. Ähm, aber es soll jetzt vor allem ja auch um den T-1000 gehen. Der in dem Film, fiel mir jetzt gestern noch mal auf, ähm, sehr präsent ist aber auch nur am Anfang und am Ende. so In der Mitte ist er irgendwie gar nicht da. <lacht> Stimmt,
1: ja, du hast recht. ja
0: so Es gibt halt am Anfang echt sehr, sehr furchteinflößende ähm, Jagden, die sie so veranstalten. Und, äh, und wo der T1000 ihnen einfach so auf der Pelle ist. Und dann, dann werden sie ihn los. Und dann ist halt so diese, diese Phase von Sie, sie landen dann da irgendwo in, ich weiß gar nicht, wo sie da hinfahren, nach New Mexico oder so, und, und äh, holen dann mhm. ja Waffen. Und ähm, dann bereden sie ja so ein bisschen, was sie machen. Es gibt die ganz tolle Szene noch, wo sie äh, aus dem aus Arnis Modell den Chip ausbauen und da dann noch beraten, wie sie jetzt da weiter vorgehen sollen. Ähm, und dann fahren sie ja noch los, um Miles Dyson, Dyson umzubringen, Schrägstrich zu retten. Ja. Und dann kommen sie ja erst, wenn sie nachher in Cyberdyne sind und alles da schon kaputt gemacht haben und alles eingesagt haben. dann taucht äh, dann taucht der T1000 erst wieder auf. Und dann geht so diese letzte, weiß ich nicht, Dreiviertelstunde oder so wieder los mit einem ungeheuren Pacing, wo einfach ja. nichts liegen bleibt. Ich,
1: ich frage mich tatsächlich, das ist tatsächlich so ein bisschen von vom Storytelling ein bisschen komisch, weil er hat ja irgendwie zwei Tage Zeit, also der T1000 hat ja zwei Tage Zeit, sich irgendwie was zu überlegen. Und taucht dann aber bei Dyson erst auf, nachdem sie schon wieder weg sind. Wo ich mir denke, was hat er die ganze Zeit gemacht? <lacht> also, <lacht> der hat ja, die eine, der T-800 meinte, äh, meinte ja noch extra, er hat dieselben äh, ja. Daten wie ich, also ja. er weiß auch alles, was ich weiß, und ähm, er wird da auf uns warten. Und da frage ich mich einfach, warum er erst so später hinfährt. Ne? Also es gibt ja eigentlich ich, da Sarah Connor seit Jahren in der, in der äh, Irrenanstalt äh, war, gab es ja, wo ja. die, die, die Zieheltern von ihm schon tot sind, äh, gab es ja eigentlich keinen weiteren Anhaltspunkt. Ich glaube, der 1000 der hätte da direkt auftauchen müssen. Und äh, das ist so vom, vom, äh, da frage ich mich, was er gemacht hat irgendwie.
0: Das ist, ähm, glaube ich, ein, ein gutes Element, was so dafür spricht, dass äh, auch da wieder so sehr viel die, 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 die Beinarbeit geleistet wurde für das, was Einfach noch kommt an Blockbustern, wo man halt gerne auch einfach so ein paar Sachen unter den Tisch fallen lässt, um halt nicht, um halt das Pacing beizubehalten, um halt mm. die Spannung aufrechtzuerhalten und dann einfach sagt, das kriegt gar keiner mit, wenn wir da einfach das mit so einem hohen Pacing durchfeuern. Äh, die Fragen wird sich gar keiner stellen und ist das jetzt eigentlich so wichtig und so und dann, naja.
1: Und es funktioniert, weil ich habe den Film, keine Ahnung, 15 Mal gesehen und äh, jetzt, nachdem du es gesagt hast, ist mir jetzt
0: aufgefallen. <lacht> ja, ähm, Robert Patrick, äh, ich, ich bin gerade so ein bisschen Robert Patrick ähm, mit beeinflusst dadurch, dass ich gerade Anfang des Jahres, nachdem das alles auf Disney Plus gelandet ist, ähm, ACTA X-Rerun gemacht habe und über also Akte geschaut habe, einige Sachen neu geschaut habe und gerade die letzten Staffeln kannte ich noch nicht. Und ab Staffel 8 ist Robert Patrick ja dann auch dabei und mhm. äh, ist dann ersetzt dann so mehr oder weniger Mulder. Und, äh, und jetzt gerade gestern dann noch nochmal. Terminator 2 zu gucken, war sowas, wo ich noch mal, wo das so krass war, diesen Bruch. Ich hatte ihn jetzt halt noch aus dieser um 2000 rum Phase im, im Kopf, wo er halt noch deutlich, so, also schon deutlich so ähm, faltiger im Gesicht aussieht und seine Stimme auch schon deutlich raspliger ist. Und dann mhm. so diese Szenen zu sehen in Terminator 2, wo er einfach so, ja, so dieses, diese, diese in Anführungszeichen, perfekte Maschine irgendwie darstellt. Ähm, das war irgendwie noch mal so ganz, ganz krasser, so Throwback. irgendwie.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, lustigerweise vor äh, zwei Wochen, äh, man kennt es ja, man will eigentlich einen neuen Film schauen und äh, scrollt durch die, durch die Plattform und dann oh, ja. schaut man doch einen Film, den man schon dreimal gesehen hat. <lacht> und da habe ich äh, Walk the Line, dieses Johnny Cash äh, Biopic oh, gesehen und ja, da spielt Knopf er den Vater ja. von Johnny Cash.
0: Ah. Ja,
1: und <lacht> da, da ist er halt wirklich äh, deutlich gealtert. Also da, ja. da, spielt er, da soll er ja auch einen alten Mann äh, spielen. Und äh, das habe ich ein sehr schöner Kontrast jetzt nochmal zu ihm, weil er wirklich, der muss da ja. Wie alt war der denn da? 30? Der war doch nicht viel älter als 30, oder? Nee, glaube ich nicht. Also. Um, der, und ist auch wirklich einfach ähm, perfekt für die Rolle eigentlich. Also ähm, ich weiß nicht, ob, ob er die erste Wahl war oder ob da noch andere gab, aber ich finde ihn wirklich, also ich kann mir kaum mehr besser vorstellen. Er ist einfach ja. so ein schöner Kontrast zu, ähm, zu Arnold Schwarzenegger, der ja so eine riesige Maschine einfach ist. Ja. Ähm, was ganz lustig ist, weil lustigerweise ist es irgendwie tatsächlich die, die, die einzige Rolle, wo ich Arnold Schwarzenegger abnehme, dass er das sein soll. Weil in allen anderen Rollen ist er einfach viel zu groß. Also es macht keinen Sinn, <lacht> dass so ein Mensch einfach durch, durch die Gegend läuft.
0: Ja. Ich liebe das in, äh, in Jingle All the Way in dem Film, äh, den ich schon ewig <lacht> nicht mehr gesehen habe. Aber wo er, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, was er verkauft, Möbel oder so? Er ist so Möbelverkäufer oder Schuhverkäufer oder irgendwas. Also so ein recht ja. normaler Einzelhandelskaufmann irgendwie. Und dann immer zu sehen, wie dieser Hühne dann so durch die Gegend geht und irgendwie so, yo, my number one schon. customer, irgendwie sagt. ist immer sehr faszinierend. Ah, ja, es macht keinen
1: um. Sinn. Und es äh, ist auch, <lacht> auch sehr interessant, warum Skynet ihm einen österreichischen Sprachschiff eingesetzt hat.
0: <lacht> ich glaube, dazu gibt es eine, eine Deleted Scene aus dem dritten Terminator-Film, wo das so humorvoll aufgearbeitet Ja, du siehst, ich glaube, da gibt es halt irgendwie so ein Irgendwelche Computerdaten oder sowas, die der T800, der dann da aus der Zukunft kommt oder was auch immer er dann ist, welches Modell irgendwie abspielt. Wie gesagt, es ist eine gelöschte Szene, aber die kann man auch auf YouTube finden, ähm, wo man quasi sieht: du siehst halt so, ein, so dieses Cyberdein-Labor und wie sie halt an diesen neuen Modellen arbeiten. Und. Äh, es geht dann wird dann halt gezeigt dass äh, sie so einen Colonel da irgendwie haben der halt quasi Arnold Schwarzenegger ist und der da so Modell steht für das Aussehen und der mm, Typ der okay. das dann entscheidet sagt dann aber irgendwie halt mit so einem österreichischen Akzent so mit der Stimme müssen wir aber irgendwie noch was was machen so ungefähr <lacht> <lacht> also ja das weint vielleicht dann auch ein bisschen zu lächerlich keine Ahnung ja
1: ich glaube man muss da nicht nochmal drauf hinweisen es ist schon wirklich bizarr genug irgendwie ja. äh, aber, aber ich, also, ich, er passt einfach in keine Rolle das ist das ist wirklich <lacht> Deswegen ist Terminator, Terminator der perfekte Film für ihn, weil das, da macht es halt irgendwie Sinn. Da.
0: Ja. ja. Oder sowas wie Commando oder so, wo er halt einfach nur das so... macht eine, auch, so eine, auch...
1: Ich meine, klar, er ist dann irgendwie eine vor irgendeiner Spezialeinheit, aber schau dir mal jemanden an, der eine Spezialeinheit ist, der sieht nicht so aus. Also der muss ja agil sein ja, und irgendwie aus Flugzeugen stimmt, springen. Ja. Ja.
0: Gegen den, äh, gegen den Predator hat es ihm trotzdem geholfen. Das stimmt. <lacht> aber das stimmt. ich finde es halt sehr spannend, was du jetzt gerade schon mal zu dieser Kontrast zu zu Arnie, den Robert Patrick darstellt. Ähm, es also es ist halt ein sehr schönes Element, was, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich schon mal für den ersten Terminator-Film im Gespräch war. Denn im ersten Terminator-Film ähm, war wohl eine lange Zeit, also ich weiß nicht, wie lange der Film geplant wurde, aber es war im Vorfeld wohl schon länger für die Rolle des Terminators Lance Hendrickson im Gespräch, der ja in Terminator auch eine kleine Rolle hat, glaube ich, als einer aus dem Polizeipräsidium. Aber der halt ja nun deutlich unscheinbarer aussieht. Und wo halt die, die, die Logik dahinter war, vielmehr zu sagen, diese Terminator, die geschickt werden, sind halt mehr sowas wie Infiltrationseinheiten, die halt nicht auffallen sollen, mhm. die untertauchen können, so ohne dass, der, dass irgendwer die bemerkt in der Menge von Menschen. Aber man hat sich dann halt irgendwann entschieden zu sagen, Naja, ja, wir nehmen halt Arnold Schwarzenegger, Mr. Universe, ähm, und lassen den halt einfach so als diese Maschine durch die Gegend laufen, die einfach alles niederwalzt und niedermacht. Und das hat super funktioniert. Und schön, dass sie irgendwie für den zweiten Film dann tatsächlich zurückgehen dazu und sagen, nee, diese nächste Einheit, die zurückgeschickt wird, dieser ähm, T1000, der ist halt tatsächlich dieser Unscheinbare, der halt so schon die Fähigkeit hat, dass er, ähm, dass er seine Form ändern kann in alles Mögliche, um unterzutauchen. Der sich teilweise ja einfach als Boden ausgibt über den Leute dann gehen oder so. Ich finde, um, ich, ich,
1: ich finde Shapeshifting immer so sehr charmant. Äh, es es, es macht, bringt einfach nochmal so ein ganz neues Element hinzu, ja. ähm, was du einfach auch sehr, sehr teilweise humorvoll und auch einfach teilweise es macht so ein bisschen noch, noch ihn als Bösewicht noch ein bisschen unberechenbarer, ähm, was ich einfach sehr schön finde in dem in dem Film und äh, das ähm, ja finde ich also deswegen ich glaube deswegen ist er auch wirklich so erfolgreich gewesen. Es ist einfach perfekter Kontrast zwischen diesen beiden Maschinen, äh, der alten äh, Muskelmaschine und diesem äh, doch deutlich ähm, neueren Modell, was das ganz ganz andere Fähigkeiten hat. Und äh, ich, ich finde tatsächlich das äh, ich finde es faszinierend, dass, dass der sich wirklich auch in Gegenstände verwandeln kann. Das ja. ist total klasse. Ähm, und was mich an was ich an T1000 auch lustig finde, ich glaube es ist man müsste in der Filmgeschichte zurückgehen, aber es ist wahrscheinlich das erste, der einzige Film ja, wobei, Determinator 1 ja auch, aber der, das ist einer der wenigen Filme, wo der Bösewicht, die erste Szene von Bösewicht, dass er einfach nackt auf dem Boden kniet in so einer Denkerpose.
0: Ja. Ja. Und es ist halt auch sehr... Ähm sehr, also wieder da so, glaube ich, dieser, dieser Kontrast, oder wo man wahrscheinlich so den Spirit aus dem ersten Film aufnehmen wollte, um mm. so ein bisschen zu sagen, ja, das ist der neue Kyle Reese, den wir da jetzt zurückschicken, so ungefähr. Ähm, nur um dann eigentlich einem so den Teppich unter den, Boden, ja, unter den Füßen wegzuziehen. Yeah. Aber ähm, ich finde es halt auch sehr, sehr spannend, dass, man, dass er halt auch so eingesetzt wird in dem ganzen Film, dass er ähm, sofort in diese also nicht nur so unscheinbar aussieht, sondern auch gleich in die Rolle eines Polizisten schlüpft und halt den ganzen Film über, wenn er jetzt sich nicht gerade in irgendwas anderes verwandelt, immer wieder standardmäßig sozusagen zurückkehrt zu, ich sehe halt aus wie ein Cop und ja, äh, ja. damit halt alle Türen auf sind und dann steht er halt bei, äh, bei den Connors irgendwie oder halt bei Johns Ziehfamilie vor der Tür und kann den irgendwie noch ein Bild von Connor abnehmen und irgendwie ein bisschen da hören, was da abgeht und so. Und das finde also find ich halt irgendwie, das war mir früher nie bewusst irgendwie, aber je älter ich irgendwie wäre und je mehr man irgendwie auch so mitbekommt, wie gesellschaftliche Strukturen funktionieren, ist das halt irgendwie sehr faszinierend, dass diese Entscheidung getroffen wurde, zu sagen, warum ist er nicht einfach ein Cop im Prinzip oder ja. er gibt sich als Cop aus? ich sehr, sehr clever. Das ist halt auch
1: perfekt wieder, das ist wirklich äh, der perfekte Kontrast zu Ani, der ja wirklich einfach nur <lacht> relativ blöd drauf los schießt und irgendwie Leute umbringt und sich ähm, das holt, was Obwohl er
0: will. In dem Film bringt er ja niemanden um. Genau, und eher in
1: dem Film. aber <lacht> ich mein äh, Wobei, am Anfang ja, ist er ja schon noch äh, in dem Modus, bis ihm dann John sagt, lass also ich bitte
0: ich habe darauf geachtet, jetzt gestern. Ich glaube, Sie haben es schon so eingefehlt. Er sticht zwar einem noch so einen Dolch in die Schulter, aber es ist jetzt niemand dabei, wo er dem ganz offensichtlich wie im ersten Film so die Eingeweide rausreißt oder so. <lacht> ja, das, um, das stimmt. Das er schleudert stimmt. Leute durch die Bank. Genau. Äh, aber durch so im, im,
1: ersten, im ersten Teil war ja wirklich so, dass er, ja, ja. Dass er äh, keine Ahnung, wie viele Leute umbringt. Und äh, ja, Tier 1000 ist halt so, auch er natürlich in Maschine, äh, gar keine Frage, äh, die auch äh, komplett über Leichen geht. Äh, aber. Er sagt halt irgendwie, okay, ich, ich, ich gehe mal in, ich mache mich mal zum äh, Polizisten und äh, manövriere mich dann mal so durch die Gesellschaft und kriege vielleicht so noch bessere Informationen, als wenn ja. ich äh, nur anfange, Leute äh, zu foltern und umzubringen.
0: Es ist halt so unglaublich, ja, das, was ja eigentlich Terminator sein sollen, so diese Maschinen, einfach unglaublich berechnen zu sagen, was ist jetzt der Weg des geringsten Widerstandes, den ich suchen kann, ähm, dass ich halt sage, ich, ich bringe jetzt hier alles um und dann sehe ich mich aber damit konfrontiert, dass halt immer noch mehr Cops und was weiß ich auf mich zukommen und, und irgendwelche Einheiten von hier, die ich sicherlich auch alle äh, locker, locker umbringen kann, aber das macht ja nur wieder viel Aufwand. Ist doch viel einfacher, genau. wenn ich rumgehe und einfach frage, wo ich John Connor finde und dann mit einem Truck irgendwie hinter seinem Motorrad herfahre. Sehr guter, sehr guter Bösewicht. Total. Und ich finde es halt auch sehr schön, dass sie so neben, sag ich mal, den ganz offensichtlichen Unterschieden und so ähm, ja Advancements irgendwie vom vom T800, also das flüssige Metall und so die Klingen und das Shapeshifting und so, ähm, die Klingen finde ich auch, also das fand ich, ich kann mich erinnern, das war so eine Szene, die sich mir echt eingebrannt hat, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, Durch die dieser Leichtüte. Moment. Genau, wie er halt da steht und, und diese Darstellung auch, wie das so so, ich, so, das war sowas, ich bin sowieso schon immer sehr sehr zart beseitigt gewesen, glaube ich, als Kind, was so grafische Darstellungen irgendwie angeht. Und ich kann mich an, das hat sich mir eingebrannt, dieser Moment, als sein, so oh, das muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, muss ja. das, ist, das, ist das grauenhaft irgendwie.
1: Was, was mich da, glaube ich, mehr ähm, äh, berührt hat, war als ähm, am Ende der einen Finger in Sarah Connors Schulter hat oh, und dann ja. der andere Finger auf ihr Auge zugeht. Wo ich, aus irgendeinem Grund, Augen ist bei mir immer mm. <lacht> <ein> Wunderpunkt. <lacht> ähm, und äh, da muss ich, oh, das fand ich so fies damals.
0: Ähm, ja, fand ich. Aber also, diese, diese
1: Klingen, das ist schon wirklich, das ist ein cooles Element. Es ist eigentlich auch so ein bisschen, ich habe ich hab gestern nochmal darüber nachgedacht, ob ich es ob gut finde oder ob ich es irgendwie lame finde, aber es passt einfach zu dem flüssigen Metall so gut. Also ja. es ist so, eigentlich sind ja Schwerter auch so super Also keine, keine Hightech-Beschichte. sehr effizient denke, ne? so. Genau, nicht sehr effizient. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie, wenn ich an eine moderne Waffe denke, denke ich an eine Klinge. Ja? Mhm. Aber es, es passt halt zu diesem flüssigen Metall. Und man, kann halt, man konnte und, damit schon, schon echt gut spielen. Ja.
0: Und es passt halt sehr gut zu diesem Infiltrationsmodus. Also ich meine, wenn Waffen, ein, also so eine Klingen irgendwas sind, dann sind es halt Nahkampfwaffen. Also ja, Sprich, leise. Du, würdest, du würdest halt probieren so unbemerkt wie möglich einfach an jemanden ranzukommen, zum Beispiel als Polizist getarnt. Und sobald du halt neben John Connor stehst, würdest du ihm einfach den Kopf abschneiden und dann war's das so.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, als äh, der T-1000 das erste Mal auftaucht, ähm, kommt ja eine Polizeieinheit und ähm, schaut sich äh, die, die, die Gegend an, das Loch im Zaun, was, was er da gemacht mhm. hat. Und der erste, sein erster Kill den macht er nicht mit der Klinge. Er, man sieht nicht genau, wie er ihn tötet. Man sieht nur, dass er irgendwas macht. Ja. Also er schlägt irgendwie zu, so sieht's aus. Und ich glaube, das ist auch so dieses Element, man weiß nicht genau, was er kann, bis er das bis er's erste Mal angeschossen
0: ja. wird. Ja, auch, dass, ist, nicht, dass man diese Auslegung haben kann, wenn du halt noch nicht weißt, wo es hingeht, zu sagen, ja, vielleicht ist das halt auch der Gute, der hat ihn jetzt einfach K.O. geschlagen, weil der muss jetzt genau. dann so weiter irgendwie. Aber ja, wenn dann die Klingen ins Spiel kommen, das ist schon <lacht> Das ist schon und wie gesagt auch einfach dieses dieses diese ist es so kreativ eingesetzt dieses flüssige Metall also sei es jetzt wenn er einfach durch die Gitterstäbe durchläuft auch ein wundervoller Moment wie er dann wie da steht und die Waffe kurz hängen bleibt und dann äh, und, und dann der Psychiater da steht und ihm so irgendwie seinen seine Zigarette, glaube ich, aus dem Mund fällt oder was er da noch yeah. hat. Und, so. ähm, und dann kommt er an den Fahrstuhl und bricht den Fahrstuhl auf und so. Und auch so diese ganz bekannte Szene, wenn sie dann abhauen mit dem Auto und er hinten hinterherläuft, auch diese, diese physische äh, Stärke und Geschwindigkeit, die da irgendwo drin steckt. Das ist ja auch was, was ja. Arnis ähm, Terminator nicht wirklich präsentiert hat, irgendwie in der Form.
1: Und du siehst halt, also ich finde es einmal lustig, dass er sich so komische Haken an die Hände macht. Ja. Also er macht er ja so komische, Das macht er ja schon mal beim Aufzug, als er den Aufzug aufmacht. Aber dann einfach dieses, also dann springt er sich so, so, so Haken äh, macht, um ins Auto zu kommen. Ähm, und das ist halt auch echt krass, wie, wie das ja auch in der Popkultur dann äh, einen Einschlag gemacht hat. Du ja. hast ja bei Wayne's World hast du äh, das <lacht> einmal als äh, Reference. Du hast bei den Simpsons das einmal als, ähm, ich, ich wollt's als grad, Anspielung.
0: Ich wollte gerade sagen, bei den Simpsons, das ist immer so, für, in den meisten Fällen ist das so mein erster Referenzpunkt immer gewesen. Also ja. Das kannte ich, bevor ich dann den Film kannte. Und diese Echt? Szene, ich habe viel Simpsons geguckt. Und bevor ich dann die Filme kannte, meistens habe ich das irgendwie in irgendeiner Form schon in den Simpsons gesehen, diese Referenzen, und dann immer später gemerkt, ja. oh, das war bei den Simpsons. Und genau das, also ich liebe diese Szene, es ist einer der besten simpsons Gags, finde ich, ja. ähm, mit Homer und Ned und Homer, der dann so durch die Hecke kommt und dann hinterherläuft mit den Golfschlägern. <lacht> ich gebe Gas, Neddy, ich Gas! Gas. Ja. Herrlich. Kandios. Ähm,
1: ja, nee, also der, der, ich glaube, dieser Film hat einfach einen Hammer-Einfluss auf, auf, auf Popkultur und einfach ja. auch auf so auf was ein Actionfilm leisten muss, glaube ich. Also,
0: ja, auch die Tonalität irgendwie wird so krass also es wird so eine Blaupause, glaube ich, geschaffen irgendwie. Dafür, wie du diese, diese Art von Film machst, damit sie a, unterhaltend ist und b, aber trotzdem irgendwie so spürbare Stakes und, und Gefahr irgendwie mit sich bringt. Ähm, auch wenn das jetzt so kein, kein reiner Horrorfilm mehr ist, wie halt der erste Film noch. Ähm, und das, also irgendwie, ja, ich weiß nicht, James Cameron hat halt ein gutes Gespür dafür, dass so auf auf einen Punkt zu bringen, das so auszubalancieren irgendwie alles miteinander. Also ich musste daran denken, als äh, am Anfang des Films halt äh, der nackte Arni dann in die Bar reingeht. Das war halt so eine Szene, die war ja schon sehr, ja fast schon humoristisch irgendwie angehaucht, wo es halt, glaube ich, im ersten Film in meiner Erinnerung sowas halt nicht gab. Der erste war halt nur wirklich richtig. Wie gesagt, er taucht auf und sieht diese, diese ähm, weiß gar nicht, was Punker oder was das sind und reißt denen dann halt so die erstmal die Gedärme raus oder so. Und das genau. ist halt sowas, er kommt da rein und äh, dann läuft nachher wie Bad to the Bone, wenn er irgendwie mit den Klamotten wieder rauskommt und so und holt sich noch die Sonnenbrille und solche Sachen. Und irgendwie ist das sowas, wo, wo James Cameron, glaube ich, das Ganze nochmal so emporgehoben hat und so die Blaupause für die nächsten 20, 30 Jahre gegeben hat von. Ja, wenn du so einen wirklich erfolgreichen und, äh, und, und spannenden Actionfilm haben musst, willst, dann musst du wahrscheinlich das alles irgendwo ausbalancieren. Und so. Ja. Und dazu gehört halt eben auch ein Villain, der irgendwie echt furchteinflößend ist.
1: Genau, aber alles in dem Rahmen, dass das Coole ist ja, da dass du zwei Maschinen hast, die kämpfen ist ja nicht so klar okay wenn wenn, wenn äh, der T 800 sich irgendwie die den Arm abschneidet um seine äh, Skelett Endoske ja. was Endoskelett zu zeigen ähm, das ist natürlich schon eine etwas härtere Szene aber ansonsten hast du ja wirklich ist es ist ja ein fast blutleerer Kampf weil es ja, ja zwei Maschinen sind die aufeinander einschlagen der T 1000 hat immer nur seine schönen äh, silbernen Einschusslöcher und das ist einfach perfekt für einen Actionfilm den du auch ohne Probleme mit deinem, deinen Kindern schauen kannst, wenn ja. sie halt 13 oder 14 sind. Also das ist wirklich so, ich glaube deswegen, das ist natürlich nochmal ein Faktor, warum der Film auch so erfolgreich war. Ähm, anders als der erste, der wirklich äh, teilweise heftig ist und vor allem für die Zeit ja. extrem heftig war.
0: Ja, sehr, sehr. Ähm. Und gleichzeitig gibt es halt dann, wie gesagt, nicht nur diese, manchmal würde ich vielleicht sagen, so zahnlose Action, wo das halt einfach dann so ja, irgendwie Maschinen gegen Maschinen, so, das ist halt viel Spektakel, aber was soll dabei rumkommen? So, es, es hat halt immer Gewicht, weil man halt so dann doch mit John Connor und eben, naja, auch irgendwo mit, mit Sarah Connor mitleidet und so diese, diese, ja die Gefahr dann doch spürt, ähm, also gerade auch Sarah ist ja nur so, die, die hat man nur auch gesehen gehabt im ersten Film ähm, und so diese Transformation zu sehen und es fiel mir auch gestern noch mal auf, Linda Hamilton ist so gut in dieser Rolle, also die ist einfach so eine gute Schauspielerin. So es gab so diesen, diesen Moment, wo sie in ähm, wo sie da in New Mexico oder wo sie waren saßen, da saß sie alleine an diesem Tisch und, äh, und hat einfach beobachtet, wie, wie John mit dem Terminator gespielt hat und irgendwie so diese Vaterfigur in ihm gefunden hat und sie dann so auch so ein inneres Voiceover hatte und sie hat so, also so viel ausgestrahlt, einfach mit ihrem Gesicht, wo man so dieses Leid irgendwie, fand ich, spüren konnte, was sie irgendwie merkt von ja, ich, ich bin keine gute Mutter gewesen für den Jungen. Alles, was ich machen kann, ist den vorbereiten. Und er hat keinen Vater, aber das Beste, was er halt kriegen kann, ist wahrscheinlich so ein Terminator. Mein Gott, ja. ist das alles abgefuckt. Und das siehst du irgendwie alles im <lacht> Gesicht an, so. Das ist ja also tolle Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, also danach hat sie ja dann immer auch irgendwie nochmal Sachen gemacht, aber irgendwie war sie ja dann, glaube ich, auch lange Zeit jetzt einfach gar nicht mehr aktiv.
1: Nee, das ich glaub, glaube, ich viel hat sie nicht so. gemacht. Also nicht, nicht viel, was man noch äh, in Erinnerung behalten ja. würde, glaube ich. Ähm, nee, auf jeden Fall. Das ähm, wollte ich gerade noch. Ich, genau, also nochmal zum Thema humoristisch. Ähm, es ist auch wirklich so, dass ja diese ganze Interaktion äh, zwischen John und dem Terminator sind ja auch alle komplett immer auf fast ja. immer auf Gags aufgelegt. Also du hast ja. John, der halt so der coole, lässige, komische 90er-Jahre, ja nicht Teenager, aber äh, Jugendliche ist ähm, und irgendwie dieser Maschine versucht beizubringen, lässig zu sein. Mhm. Was dann einfach auch Einfach nochmal, das funktioniert. Es, ist, es, es wirkt nicht so aufgesetzt, wie es dann doch hätte wirken können. Es ist einfach irgendwie, klappt Also es ist an vielen Stellen bei dem Film, denke ich mir, es, es klappt, obwohl man ja. hätte halt auch voll daneben gehen können. Also von es der gibt, Tonalität her.
0: Es gibt halt vor allem, also es sind vor allem immer kleine Momente und sie, sie haben halt, glaube ich, einfach noch so, so eine gewisse emotionale Grundlage. So, also es gibt halt schon. Es wirkt halt nicht, wie einfach nur so ein, wir machen jetzt hier noch einen Spruch für den Spruch wählen oder so. Oder ich finde, so markante Szene ist, wo er... Ähm dem T800 zeigen will, wie man lächelt. Yeah. So, und es ist halt sehr witzig gemacht, wie, er, wie Arnie dann anfängt, wie dieses sehr gequälte und, und so, so gezwungene Lächeln aufzusetzen. Und er okay, lass das vielleicht lieber. Sorry, aber was, ich, was steckt, ich noch, ja,
1: noch, noch ähm, stärker finde, ist eigentlich, das ist zwar so keine humoristische Szene, aber das ist äh, die Szene kurz davor, als sie im Auto sind und äh, Sarah John äh, eine Zigarre verpasst, weil er sie auf, auf der Anstalt befreit hat, anstatt yeah. wegzulaufen. Und John anfängt zu weinen und äh, Arnie schaut in den Rückspiegel und fragt, was mit seinen Augen los ja.
0: ist. Ja.
1: Ich finde, das ist so eine starke Szene. Und einfach merkst, diese Maschine versucht irgendwie so mit den Menschen äh, das, das alles zu verstehen, menschliche Emotionen und so weiter. Natürlich wahrscheinlich aus dem, aus dem, aus dem, äh, aus der Motivation heraus, irgendwie eine bessere Maschine zu sein und eine bessere Tötungs ja. Tötungsmaschine zu sein, aber es ist schon, man, man merkt einfach so ein bisschen, man muss immer so im ja. Blick behalten, okay, ist es dann, ist es doch eine Maschine. Ne? Also er
0: ist halt er ist halt ja auch auf John programmiert, so er ist genau. ja komplett auf John abgerichtet und das, also sticht ja dann auch irgendwo heraus, wenn auf einmal irgendwas mit John passiert. Der fängt da an zu weinen, dann ist halt dieses, was ist los mit dir? Irgendwie, dass das dem Terminator auffallen muss, ist halt auch ja. einfach irgendwie sehr, sehr schlüssig. Ähm, ich meine, also was mir halt dann, also ich finde genau so, ne, so, so das, was in diesen Szenen, sage ich mal, ganz präsent ist, ähm, so diese Emotionalität, die ist halt, finde ich, auch in dieser äh, Lächelszene zum Beispiel einfach irgendwie mit drin. Ne? So ganz unterschwellig, <lacht> aber es ist, steckt halt schon drin, so also dieses dass John einfach gerade jemanden hat. Und irgendwie, es ist halt nicht nur, dass der Film gerade sagen will, okay, wir müssen kurz Pause machen, um die Spannung etwas zu lockern, sondern es, fü es fügt halt Johns Charakter irgendwie was hinzu. Weil John derjenige ist, der an der Stelle gerade probiert, irgendwie eine neue Bindung zu jemandem aufzubauen. Halt zu so dieser Vaterfigur, die er nie hatte. Und, und versucht irgendwie da jetzt so diese Den so ein bisschen ja, an die Hand zu nehmen in irgendeiner Form. Und es gibt halt ein Payoff dafür am Ende. So, das ist halt das, was das Ganze so auszeichnet, finde ich. also Man hat halt das Gefühl, diese ganzen Gags, die so auf dem Weg passieren, die sind halt immer ganz schön, um halt so die, die, den Ton des Films so auszubalancieren. Aber es gibt halt am Ende ein Payoff, so wenn halt der große Abschied kommt vom T-800 und wenn dann halt kommt so, I know now why you cry, but it's something I could never do. Oder so. <lacht> und, ähm, und das, keine Ahnung, ich finde das super. also das, das hebt das Ganze halt nochmal so empor. Also, das, es wirkt halt nicht so ich, äh, zynisch fast schon. Also, ich habe manchmal das Gefühl, moderne Blockbuster können sehr schnell sehr zynisch wirken. Ähm, so ja. Für mich sind die, äh, diese neuen Jurassic World-Filme, sind so Filme, die sich, sich für mich so zynisch anfühlen, weil ich, also ich meine, Jurassic Park ist auch so ein absoluter. Lieblingsfilm von mir, weil der auch einfach so viel Herz hat an so vielen Stellen. Ja. Und diese neuen Filme mir irgendwie immer wieder das Gefühl geben von, ja, komm, diese ganze Sentimentalität, das ist ja gar nicht wichtig. Ihr wollt doch bloß Dinosaurier sehen und dann ist doch alles, seid ihr doch zufrieden. Und dann ab und an macht man irgendwie einen Spruch und dann ist doch gut. So, und das finde ich dann immer schon zynisch. Und, äh, das hat so, sowas, hat Terminator 2 halt gar nicht, weil Terminator 2 halt irgendwie das alles so gut ineinander webt. So, die, die lustigen Momente haben was mit den Figuren zu tun und sagen was über die Figuren aus und, irgendwie führt alles dann doch halt zu einem emotionalen Ende, was man wahrscheinlich nie erwarten würde, dass man am Ende von so einem großen Schieß-Schieß-Bumm-Bumm-Film irgendwie so einen emotionalen Abschied irgendwie bekommt von, von dieser Figur, die dann irgendwie sagt so, hey, ihr müsst mich jetzt auch kaputt machen.
1: Aber sie haben, ich glaube, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es den dritten Teil gibt, sie haben seinen Arm vergessen. Sein Arm wird doch wieder abgerissen in der einen Szene und den damit er nicht Schweiß ja. rein. Ich habe hab mich immer gefragt, warum es überhaupt einen dritten Teil geben kann, weil sie haben ja eigentlich den Judgment Day verhindert. Und beim jetzt beim letzten Schauen habe ich gesehen, ah ja, stimmt, da war ja noch ein Teil von ihm. Vielleicht haben sie das gefunden und einfach weitergemacht.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Also ich habe den dritten einmal gesehen. Ich habe keine Ahnung Die Arme, Begründung im dritten
1: Teil, wenn ich mich nicht völlig falsch daran erinnere, fand ich so scheiße, weil die Begründung war im Prinzip, man kann den Judgment Day nicht verhindern.
0: Ja, das war, <lacht> das war so die
1: Begründung. Ja. Daran erinnere ich mich und ich habe mich so drüber aufgeregt. Hätten sie doch lieber die, die Hand genommen, diese äh, da der, ja. in der tatsächlich wirklich vergessen haben da. Das ist so bescheuert. Man kann den George mit denen nicht aufhalten. Ja, toll. <lacht> <lacht> Bisschen deterministisch. Ja,
0: es, ja, total. Es ist halt. Ich meine, das ist ja gerade das Ding. Der erste Film ist ja komplett eigentlich. Also Terminator so ein so, so ein abgeschlossener Time Loop, der dort stattfindet. Also, wir kriegen wie Kyle Reese, der zurückgeschickt wird, um seine ähm, um Sarah Connors die Mutter zu beschützen und wird dabei selbst zum Vater. Und dabei wird der Terminator zurückgelassen, der das Ganze dann, also dieser Loop beginnt. Und damit ja. geht ja eigentlich so Terminismus, äh, Determinismus los. Und der Film, also jetzt Terminator 2, setzt sich ja irgendwie in, genau als Ziel zu sagen, ähm, es gibt kein Schicksal, außer das, was wir halt selbst daraus machen so, und, äh, ja. Das ist halt sehr seltsam, dass sie dann danach wieder gesagt haben, naja, eigentlich war das doch gar nicht so, sondern also, es gibt Schicksal und ihr müsst halt alle tun, was äh, immer ihr in allen Zeitloops macht oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde es halt sehr sehr cool, ähm, um vielleicht mal wieder zum T1000 zurückzukommen. Ähm, wo wir jetzt gerade schon dabei waren, so diese kleinen Momente, das sind so, also das finde ich jetzt halt ganz spannend dann zu sehen, dass man da sozusagen schon sieht, wie das neue Modell das schon alles weiß. Also das neue Modell muss nicht erst lernen zu lächeln. so Es gibt halt schon den Moment, wo der T1000 bei, ähm, bei, bei Johns ähm, Pflegeeltern vor der Tür steht und sie dann irgendwie auch fragen, so ist irgendwie alles okay? Und er dann irgendwie so lächelt und sagt, nein, nein, es ist alles gut, so ungefähr. Und so diese yeah. diese Grundlagen irgendwie der menschlichen Kommunikation oder, oder des menschlichen äh, Wesens sind halt schon geupdatet sozusagen in diesem neuen Terminator. Und der also es gibt ja auch Momente, wo der Terminator fast schon menschliche Züge aufweist. Also so ich muss da immer dran denken, gerade am Schluss, ich finde das auch so ein, ein cooles Element, dass er einfach nachdem er da im, äh, im flüssigen Stickstoff irgendwie gebadet hat und zerfallen ist, einfach so ein so eine gewisse Mail-Funktion hat, so eine Fehlermeldung ja, hat. Alles nicht so ganz funktioniert. Und an dem Moment, wo nachdem äh, Sarah dann die, die Shotgun völlig ausgeladen hat, steht er dann auch da. Es wirkt schon fast so ein bisschen chemisch, wie er dann so den Finger nochmal so hin und her winkt. So, ah, ah, ah. Und dann kommt ja. halt Arnie noch hoch mit dem Granatwerfer und da bevor er dann ja. abschießt, sieht man so, so einen Moment, wo er einfach so sehr erstaunt und erschrocken und den, das, den Mund aufmacht. So. Und
1: genau, finde ich so, so. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, <lacht> also das ist tatsächlich, da habe ich mich, ich, ja, ich habe mich sogar fast ein bisschen dran gestört, weil es tatsächlich so, also ja, aber wenn du du hast eigentlich schon recht, du hast eigentlich schon recht, weil du hast viele dieser Elemente, genau das mit dem Finger, ähm, ja, dann, dann hast du dann schon doch, doch mehr Menschliches in ihm programmiert. Ähm, dieses Überraschte hat mich irgendwie gestern so äh, nicht gestern, letzte, als ich den ja. geschaut habe vor ein paar Tagen, ein äh, bisschen rausge rausgebracht, weil ich dachte, also es ist total eine totale, geile Szene und ich, ich habe diese Szene hat sich auch bei mir als Kind voll ins Gehirn gebrannt, weil es einfach schon sehr äh, spektakulär einfach aussieht. Ähm, aber dieses überraschte Gesicht hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob das Wenn, die beste Wahl war. Ähm, aber auf der irgendwie funktioniert
0: es doch. Ich, ich glaube, das ist der Punkt. Also Das, was ich jetzt irgendwie alles gesagt habe, ist, glaube ich, einfach aus so einer Position von man kann sich das wahrscheinlich irgendwie zusammenreimen. Ich denke, die deutlich ähm, logischere so äh, Ockhams Rasiermesser Erklärung des Ganzen ist halt, man hat halt gesagt, das, das ist einfach voll, viel effektvoller, wenn er da noch so reagiert und dann ja. bauen wir das damit ein. Und in den meisten Fällen wird wahrscheinlich niemand groß drüber nachdenken. <lacht> um, und und deshalb ist das jetzt da. Ja, so an, an sich müsste man halt schon sagen, ja, also macht das Sinn, dass eine Maschine irgendwie sagt, aber was soll denn das? <lacht> ähm, so <lacht> Und wie gesagt, wenn man jetzt so, so unbedingt das erklären möchte, könnte man halt anfangen zu sagen, naja, vielleicht ist das halt eine Programmierung und er hat jetzt halt diese Glitches und vielleicht kommt das auch mit den Glitches oder so, dass es halt alles nicht mehr so ganz funktioniert. Und
1: ja, ist, wahrscheinlich so, ist wahrscheinlich so programmiert, dass wenn irgendwas Überraschendes passiert, dass er das auch irgendwie ansatzweise äh, ja. widerspiegelt seine Reaktion, also damit er aber, ein besserer Mensch ist, also besserer Mensch, wie be ja, besser wie ein Mensch
0: wirkt. Das, das ist vielleicht, also könnte man vielleicht im weiteren Sinne noch darauf ausbauen. Ähm, letztendlich Arnis. Chip, den er im Kopf hat, ist ja letztendlich, ich glaube, das ist eigentlich sowas, was auch in der, in der äh, gelöschten Szene nochmal näher ausgeführt wird, nämlich als sie den Chip aus seinem Kopf nehmen, glaube ich, reden sie da noch konkreter drüber, dass der eigentlich halt nur auf Ausführen gestellt ist und nachdem sie ihn, glaube ich, rausnehmen, schalten sie ihn auf Dazulernen ähm, und dann, dann bauen sie ihn wieder ein. So wird es, glaube ich, in der, in der gelöschten Szene ähm, ja. ausgeführt im, im Film selbst wird das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr angesprochen. Da wird das einfach so vorausgesetzt, dass der Terminator halt dazulernt. Und ich denke, halt ähnlich könnte man halt argumentieren, dass der T1000 eben auch ähm, in diese Gesellschaft dort geschickt wird, gerade mit diesem Modus äh, untertauchen und dann halt äh, einfach dazulernt die ganze Zeit äh, und versucht sich anzupassen auf dieses Setting, dass er irgendwie in den Rollen äh, gut reinpasst und unauffällig bleibt oder so. Und damit so verschiedene ja, zum einen irgendwie ja, Handlungsweisen dazukommen, aber vielleicht eben auch so eine so was, was bei dem T-800 ja auch stattfindet, dass er irgendwie schon so eine Art künstliche Gefühle entwickelt in irgendeiner Form. Also er kann ja, wenn, er, wenn man ihm seine Aussage glaube schenkt, schon irgendwo verstehen, warum Leute weinen. So dieses Gefühl von, von Trauer irgendwie auf einmal nachvollziehen am Ende, auch wenn er es selbst nicht ausdrücken kann in irgendeiner Form. Aber er kann es verstehen. Und, also, vielleicht kriegt der T1000 das auch in irgendwie so menschliche Gefühle dann so langsam sich anzueignen in irgendeiner Form. Ich finde es, äh,
1: eigentlich ist er ja wirklich ein fast unzerstörbarer Willen. Also, du hast im Prinzip, Total. wenn er sich von flüssigem Stickstoff und von ähm, Stahlwerken fernhält und vielleicht äh, nicht nach Island in den nächsten Vulkan springt, <lacht> hast du ja im Prinzip kein Szenario, wie er auf normalem ja. Wege. Ähm, Zerstört werden kann. Er könnte, er, er kann sich halt, ich finde, das hätten die vielleicht, das hätten sogar noch mehr machen können. Ja, der ist er hat ja einmal, macht er sich ja halt zu einem Boden. Ich finde, sie hätten noch mal irgendwie machen können, dass er sich mal irgendwie einfach so zu, so einem, zu einer Gartenliege macht oder ja. irgendwas, irgendwas <lacht> Lustiges. Weißt du, es ist einfach so, er kann ja wirklich, der könnte sich einfach das 300 Jahre lang ans Gartenliege irgendwo hinstellen ja. und, und die Zeit so überdauern. Das ist einfach so lustig, dass er sich einfach shapeshiften kann, sogar zu Objekten.
0: Das ist halt, glaube ich, so ein Element, also vom Shapeshiften abgesehen, aber ich glaube, das ist so ein Element, was in der Sarah äh, Connor Chronicles-Serie so ein bisschen eingebunden wird, wo um, wo man sagt, es gibt dann scheinbar auch Terminatoren, die halt weit in die Vergangenheit geschickt wurden und dann halt einfach schon seit 30 Jahren irgendwo und also quasi so ein menschliches Leben angenommen haben und darauf warten, dass sie halt irgendwie an Sarah Connor oder an, an John Connor rankommen können oder so. Und ah, äh, krass. das ist halt mhm. ein nettes Element. So, ich glaube, in dem mhm. Film jetzt, wäre jetzt kein Platz für sowas gewesen, aber ähm, das, das ist es halt. Also ich glaube, man kann mit diesem Konzept eine ne Menge coole Sachen machen. Es ist halt ein bisschen schade, dass sie mit den folgenden Filmen eigentlich immer wieder so ein bisschen dasselbe probiert haben, zu sagen irgendwie, wieder kommt irgendwer zurück. und Also ich glaube, außer Terminator 4, der war ja dann, glaube ich, in der Zukunft mit Christian Bale oder so. Aber ansonsten ist es ja dann immer wieder dasselbe Konzept von es kommt wieder zurück und ein anderer Terminator kommt zurück und dann versuchen ja. sie Terminator 2 nochmal neu zu machen. Dann, ja, na ja. Ich,
1: also wenn jemand hier äh, zuhört, der noch keinen Terminator gesehen hat, erst und zweiten <lacht>
0: schauen und dann aufhören. Ja, man passt <lacht> nicht. Also. Ich meine, ich mochte, muss ich sagen, Terminator Dark Fate ganz gerne, aber so, wirklich notwendig ist das auch nicht. Und äh, wird alt, also es wird auch keine Fortsetzung dazu geben, weil der auch viel zu schlecht irgendwo angekommen ist. Und also, ja,
1: wobei das, das hat, du hast ja gerade schon aufgezählt, dass die, die beiden davor auch eher floppig waren und haben es trotzdem noch <lacht> <haben's> trotzdem <lacht> reingemacht. Wenn den Studio XX die Ideen ausgehen, dann sind sie zu allem
0: fähig. Ja, aber ich glaube, sie würden dann wahrscheinlich eher wieder sagen, statt eine Fortsetzung zu Terminator Dark Fate zu machen, dann sagen sie wieder: oh, nee, Wir haben noch mal einen ganz neuen Ansatz und jetzt spielt Arnold Schwarzenegger noch mal mit als. Terminator und das noch mal weiß ich nicht, in einer neuen Zeitlinie oder sowas und versuchen okay. sie wieder so neu zu, re so wie sie das mit dem Halloween-Film ja jetzt auch gerade machen, dass sie sagen, nee, nee, wir haben alle ignoriert, die jetzt im Zwischenfeld waren und setzen jetzt einfach wieder direkt nach dem ersten Halloween-Film an. Also... Keine Ahnung, wer weiß. Aber mein Gefühl ist erstmal, für ein paar Jahre werden wir wahrscheinlich keine Terminatoren mehr sehen. Ich glaube, dafür war das einfach jetzt dann doch ein zu großer Flop, den sie mit dem Glück letzten hat. hingenommen haben. <lacht> um, aber du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ich finde, das ist halt so ein krasses Element. Also, sie, sie heben das so hervor, wie viel der T1000 eigentlich einstecken kann. Und äh, gerade dieses Element von, also letztendlich. Gerade, es hilft ja eigentlich nur, den einzuschmelzen, nach allem, was wir gesehen haben. Was, was anderes bringt ja gar nichts. Also genau. diese ganze letzte Verfolgungsjagd ist ja schon so, so krass irgendwie. Das geht los, dass er irgendwie auf dem Motorrad ist. Von da aus springt er irgendwie in einen Helikopter, mit dem Helikopter fliegt er dann irgendwie, also crasht er auf die Autobahn, von da aus holt er sich dann einen Truck, der dann irgendwie, mhm. ähm, der dann, der dann geflippt wird und explodiert und dann wird er überschüttet mit dem flüssigen Stickstoff und dann wird er in alle Teile zersprengt und da denkt man schon, ah, das war der Trick. Das ist schon so. das. Allein
1: das, das wäre schon in, in jedem normalen Actionfilm, der weniger toll ist, wäre das wahrscheinlich die Endszene gewesen irgendwie. Man ja. hätten sie irgendwie in Tüten verpackt und dann wäre es fest gewesen. Aber das ist einfach durch so eine geile Szene, wie er zerstört wird. Und dann wird aber noch mal was draufgesetzt dann noch, noch eine heftigeren Szene. Also es ist einfach ein richtig, richtig, richtig cool.
0: Er kommt halt noch mal zurück und dann geht es halt weiter und die anderen sind immer noch auf der Flucht vor ihm. Und es gibt ja auch keinen Plan für die anderen. Die anderen sind ja auch an der Stelle noch nicht von wir, wir müssen ihn jetzt irgendwie in, in, die, in den Schmelztiegel locken oder irgendwie sowas, sondern ja, ja. einfach nur Fuck, wir sind halt immer noch verfolgt von dem. Ich was schätze, wir Glück, müssen dann noch weiterlaufen. Was
1: haben sie Glück, dass sie zufällig in so ein Stahlwerk gegangen sind und nicht in der Hello Kitty-Fabrik oder so.
0: Ja. Ähm. Und halt Glück gehabt, dass er rumglitscht, weil wären die Glitches nicht gewesen, dann hätte Stimmt. er wahrscheinlich... Äh, Grafikchip war kaputt. Hätte wahrscheinlich John auch... Wäre vielleicht reingefallen auf die falsche Sarah Connor oder so. Ja, was ich ist,
1: nicht ganz verstehe ist... Wo ist das, also der ist ja komplett flüssig. Wo ist das Kontrollzentrum? Also, wo ist der Chip? Wo sind die? Ja. Jede Zelle, ein kleiner Computer?
0: oder so. Ich, also ging mir gestern auch so durch den Kopf. Ich glaube, da muss man einfach akzeptieren, dass das halt so <lacht> unglaublich <lacht> entfernte Zukunftstechnologie ist. <lacht> also ich habe so ganz,
1: ganz, mir <lacht> ganz viele Fragen gestellt. Ähm, ist vielleicht
0: sowas wie der Replikator aus Star Trek, wo du so, wo die Atome irgendwie neu angeordnet werden und du <lacht> ja, damit dann Dinge schaffst ich glaube einfach, jede, oder Zelle, so. <lacht> jede
1: Zelle ist ein eigener Computer oder sowas, die sich irgendwie die miteinander, ko irgendwie kommunizieren miteinander. Ja, so Irgendwas mit, Blo irgendwas hat mit Blockchain hat das bestimmt auch noch zu tun. <lacht> Und äh, Cryptocurrencies auch. Ja, und, äh.
0: ja, dann kommt der T1000 zurück und, äh, und sagt dann irgendwie, okay, ich bin auf der Suche nach John Connor und wie hoch ist der Kurs für Dogecoin oder so. <lacht> genau. Wäre auch noch ein schönes Element gewesen für den ersten Film, wenn Kyle Reese aus der Zukunft zurückkommt und meint irgendwie, wir müssen Bitcoin -Coin kaufen. Okay, Bitcoin, Sarah, kauf Bitcoin. <lacht>
1: Und wir ja. dabei bist, investieren Apple-Aktien. <lacht>
0: ja, du, so, so ein bisschen dieses äh, Zug in die Zukunft 2-Konzept mit reinbringen. Yeah, yeah, genau. also nicht, ne, nicht nur, dass er irgendwie Sarah retten musste, und, äh, sondern dann, während er so sterbend dann da liegt, ist irgendwie so: Sarah, denk dran, setz in dem <lacht> und dem Jahr auf das und das Baseballteam oder so. <lacht> Ach ja. Ja,
1: genau. Ja, das. Äh Denke ich mir immer, zum Glück bin ich kein Drehmorautor. Ich könnte mit so, mit dem, mit den äh, Möglichkeiten der Zeitreise hätte ich, würde ich so viel Unfug machen, äh, dass kein anständiger Film es, daraus rauskommen
0: würde. Ich finde das so spannend. Es ist halt, also ich weiß bei uns im, im Podcast, den wir machen, im Onscreen-Podcast, ist das so den Zeitreisen relativ regelmäßig so ein. Ähm, so ein größeres Thema, weil es einfach so unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und, also ich bin zum Beispiel jemand, ich finde das immer, ich lasse mich sehr schnell und sehr gerne auf Zeitreisen ein. Ich meine, ich mag auch daran liegen, dass eine meiner liebsten Serien Doctor Who ist, was irgendwie einfach Zeitreise paradoxer pur ist, irgendwie diese ganze Serie. Ja. Aber weil ich halt, also auch gerade das Konzept irgendwie nett finde zu sagen, ja, das gibt's halt nicht in Wirklichkeit. Und in dieser, in diesem Sinne, lass doch die Autoren wegen meiner machen, was da passiert. Ich finde das jetzt auch nicht weiter, ähm, weiß nicht, Science-Fiction und unglaubwürdiger als dass ein Typ sich irgendwie einen Anzug baut, mit dem er durch die Luft fliegen kann oder sowas. Ist halt auch ja. gegen die physikalischen Regeln. Aber ich kenne halt ich auch hätte... jemanden bei uns aus dem Podcast, der ist, der ist halt sehr dagegen. So, Der sagt halt irgendwie, das führt immer wieder zu irgendwelchen Paradoxa, es macht keinen Sinn. So. Und das auf jeden
1: Fall. Also ganz ehrlich, wie soll... Also wenn man... Ich, ich denke immer so an Zeitlinien. Also wir haben die Zeitlinie, die erste ursprüngliche Zeitlinie, die führt bis John Connor den Kyle Reese zurückschickt. Da ist ja der Kyle Reese noch gar nicht da. Wie entsteht denn John Connor? Also, weißt du, da, da, da ja, bin ich das ja eigentlich schon ja, überfragt. Mein Gehirn das ist, ist dann ist schon ja das irgendwie sei, ja. Genau, Genau. Und dann, äh, wie kommt es zu Skynet, wenn Skynet ja entdeckt wird oder, oder gebaut wird aus diesen Teilen? Also, das ist... Mein Gehirn ist da immer so ein bisschen sehr schnell überfragt. Ich habe auch zum Beispiel die, die, äh, diese schöne deutsche Zeitreiseserie Dark, Dark. gesehen und habe ja. tatsächlich in der zweiten Staffel äh, nach zwei Folgen wieder aufgehört. Also ich habe die erste Staffel <lacht> gesehen. Da hat mein Gehirn schon ganz schön geraucht. Und in der zweiten Staffel hat er gesagt, nee, ich, ich komme da nicht mit. Ich verstehe nicht, wer wer ist. Die, die heißen alle gleich, die sehen alle gleich aus. Meine Frau hat mitgeschaut. Meine Frau ist Amerikanerin. Die spricht Deutsch, aber nicht perfekt. Und die kam überhaupt nicht mit. Die wusste überhaupt nicht. Für die sehen die Deutschen eh alle gleich aus. und oh, Alle hießen irgendwie Klaus und, und Reg, Regina und sonst ja. was. Und äh, ich kam auch echt ja, nicht mehr mit. Also ich habe nicht mehr verstanden. Irgendwann gab es ja dann drei oder vier oder fünf Zeitebenen.
0: Ja, ich sehr, auf. ja, ja. Also ich habe ich hab die gern geguckt da, damals, die, die Dark, die Serie. Also ohne das Ende jetzt vorwegzunehmen, aber ich fand für mich, womit ich halt rausgekommen bin, war genau das Gefühl, dass die Serie so ein bisschen den Punkt darauf setzen wollte, zu sagen, sobald Zeitreisen in irgendeinem, in irgendeinem System existieren, ist alles abgefuckt. So, es geht nichts mehr. Sobald Zeitreise als Möglichkeit im Raum steht, wird einfach alles Zersetzt davon. Das ist alles nur noch so ein riesiger Clusterfuck. Und ja. äh, das, das da, also mir hat, mich hat das irgendwie sehr gefreut, dass man so, so ein bisschen das so wirklich zu Ende gedacht hat und gesagt hat: Nein, okay, wenn es das gibt, wie abgefuckt würde das denn bitte werden?
1: Ja, es ist, ja, es ist sehr, sehr schnell kommt man an einen Punkt, wo es einfach so, das, das kann nicht mehr funktionieren. Das ist einfach, macht ja. alles keinen Sinn. Und das finde ich tatsächlich bei, um mal zu unserem T1000 zurückzukommen, ähm, ich finde es eigentlich ganz charmant an der wenn man jetzt mal die Zeitreise außer Acht lässt, äh, dass es so ist, ich, ich mag immer ganz gerne, wenn Bösewicht, selbst wenn er ähm, wie in dem Fall natürlich Sachen macht, die man nicht machen kann, weil er natürlich aus dem Jahr 2029 kommt, was ja auch jetzt bald ist, aber egal. Ähm, <lacht> ist, ich finde es immer ganz charmant, wenn das so ein bisschen wissenschaftsbasiert ist. Und auch ja. wenn es natürlich völlig übertrieben ist. Aber ich, ich finde es immer so ein bisschen, deswegen bin ich nicht so der riesige Fan von äh, Comicverfilmungen. Weil sobald dann irgendein Kristall ist, der eben die Kräfte gibt, dann bin ich, bin ich sehr gelangweilt. Und <lacht> also deswegen finde ich fand ich das bei Terminal da so cool. Du hast diese, klar, weißt du, wir wissen, auch damals, es gab schon Computer und Computer werden immer stärker und deswegen finde ich es einfach so so cool zu denken, okay, ja. spinnen wir das mal weiter. Und ich meine, die die Idee, dass Maschinen irgendwann schlauer werden als Menschen, die gibt es ja schon länger. Ähm, und das ist einfach echt ganz cool gemacht, wenn man sich jetzt mal sich, sich auf die Zeitreise mal einlässt, ist das wirklich ähm, eine sehr coole, sehr coole Serie, was, was, was das angeht. Einfach wie der Bösewicht so Fähigkeiten haben kann, ohne dass man äh, anfängt, äh, mystisch zu werden.
0: Ja, ja diese Idee halt von diesem diesem Zeitkrieg, der ja im Prinzip tobt, wo einfach verschiedene Soldaten von allen Seiten irgendwie durch die durch die Zeit geschickt werden, um, um gegeneinander dann zu kämpfen und so, das, das Geschehen zu beeinflussen in irgendeiner Form. Das hat halt schon einfach, finde ich, also für mich einen großen Esprit, irgendwie so einen großen Reiz, ja. das zu sehen. Und äh, diese, gerade das zu verbinden mit der Idee von, das sind halt nicht nur irgendwie konkurrierende ähm, Wesen irgendwie in der Zukunft. So, ich hatte vor kurzem gerade auf Amazon Prime diesen The Tomorrow War gesehen, den Film mit Chris Pratt, wo es auch darum ging, dass irgendwie aus der Zukunft Leute kamen und mussten irgendwie Leute dann irgendwie rekrutieren, damit die kämpfen in der Zukunft, weil da die Soldaten alle werden oder sowas, sondern das zu verbinden mit diesem Gedanken von, ja was ist wenn, also wenn die Maschinen halt diesen Moment bekommen von, von Sentience, irgendwie von so Selbstbewusstsein und dann sind wir halt am Arsch, weil also das ist halt auch dieser Moment, wo so der T 800 das ja auch noch mal ausführt in dem Film, ähm, wo sie im Auto sitzen und er erzählt dann davon, was passiert, wann wird Judgment Day sein, wie kommt es dazu, so dass halt an dem Punkt wird das Ganze selbstbewusst das System und dann baut es halt einfach unglaublich schnell auf an seinem Wissen und setzt daran noch mehr zu lernen und sich äh, sich frei zu schaffen. Und was ich spannend fand, ähm, dass das, noch mal, das war mir gar nicht so bewusst irgendwie, aber es wird noch mal drauf Wert gelegt zu sagen, dass äh, die Menschen dann halt den Präventivschlag versuchen und SkyNet ja ähm, quasi auslöschen wollen. Das schlägt dann aber fehl, woraufhin SkyNet dann die ganzen Atomraketen auf Russland schickt, womit halt der dann der große Krieg, also alles ausgelöscht wird im Prinzip. Und das hat mich sehr äh, erinnert an, an äh, Matrix, wo man ja dann auch in einem der späteren Teile irgendwann lernt, dass die Menschen halt die Maschinen geschaffen haben und die dann so ein bisschen als, ja, als Arbeiterkräfte irgendwie eingesetzt haben, die dann alle nachher nach Zion geschickt haben oder irgendeine dieser Städte geschickt haben. Zion war ja diese, diese Rebellenstadt da von den Menschen. Aber halt in irgendeine Stadt geschickt haben und die alle hochjagen wollten. Und das hat dann nicht wirklich hingehauen. Und dann haben die Maschinen gesagt, na gut, dann machen wir euch jetzt Platz. So. Mhm. Das steckt dann irgendwie immer noch so ein bisschen drin, so von, ähm, naja ihr nicht nur, dass ihr ein, ein, ein selbstbewusstes Wesen erschaffen habt, ihr habt es auch sofort gegen euch gebracht. <lacht> Sehr schlau von euch Menschen.
1: Ja. Wollen wir unseren T-1000 mal kämpfen lassen? Gegen um, ihn das?
0: das können Oder? wir auf jeden Fall gleich machen. Eine Sache, die ich noch erwähnenswert fand zum T-1000, war, das ähm, fiel mir jetzt auch mal so auf, auch was, was man gar nicht so mitbekommt im Pacing des Films. Es ist ein Villain, der im Verlauf des Films eigentlich, also kaum spricht und zu der Hauptfigur eigentlich keine Worte wechselt. So, so es gibt, also man könnte mit viel Stretch sagen, dass der, T100, äh, der T-1000 der T und der T-800 Kurz Worte am Telefon wechseln, als der eine sich für äh, Johns äh, Ziehmutter ausgeben und der andere als John. Aber ansonsten Reden die nicht ein Wort miteinander oder so? Und das, finde ich, hat so ein ganz spannendes Element, so dass du diesen Willen hast, der ganz, also vom Film ja auch sehr, sehr gezielt als, als großes Gegenüber aufgebaut wird von, ähm, von dem T-800, den wir kennen und die beide gegeneinander irgendwie der große Clash wird. Und beide aber halt, also es gibt keine Kommunikation oder irgendwas zwischen denen. so Es sind ja auch Maschinen, ja. aber es hat irgendwie so ein, so ein ganz, auch nochmal so einen ganz eigenen Vibe, finde ich so, da drin. Weil, also in den meisten Fällen, also selbst wenn die Villains nicht so präsent sind und nur so ein paar Szenen haben im Film, sind sie doch immer irgendwie, werden sie so aufgebaut mit, und reden irgendwie sehr viel über sich und über ihre Pläne ja. oder sonst was oder so. <lacht> und du hast ja einfach nur diesen Typen, der und, und es ist sofort klar, wer steht auf welcher Seite und beide gehen aufeinander los und niemand spricht ein Wort miteinander oder so. Ich finde, das hat so was ganz, auch wieder so was ganz ein, Einzigartiges.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man würde sich auch fragen, was, was, würden, sie, was würden sie einander sagen? Ne? Also man, sie, haben, sie haben einfach sich nichts zu sagen. Ja. Sie wollen sich nur gegenseitig zerstören. Weil ganz ehrlich, was, was soll er sagen? Also, hey, wie lange hält deine Batterie? Wir also, haben ja nichts, haben ja keine Gemeinsamkeiten, außer was, dass wir vom gleichen Hersteller kommen. Was, was ähm, ist
0: dein Bildschirm schon so. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau. Ich finde ich, ich find tatsächlich, ah, jetzt, wo du, du, du gerade sagst, dass das Willens immer gerne über ihre Pläne reden. Und das ist, ja immer, das ist ja dieses übelste Klischee, was, äh, glaube ich, immer noch in vielen Filmen so ist, dass der bon Willen ist irgendwie ja seinen Plan erzählt und, <lacht> und währenddessen im Hintergrund der andere Held an, anrückt und ihn, den Plan natürlich vereitelt. Ähm, ich finde tatsächlich in einer Szene, in der ganz am Ende, im Stahlwerk, als äh, der T-1000 als Sarah Connor vor John steht und dann Sarah Connor hinter dem T-1000 steht und äh, quasi, ähm, auf ihn schießt, oder auf sie, hm. ja, auf ihn schießt, ähm, hm. da glaube ich tatsächlich, dass so eine Situation gewesen wäre, dass der t 1000 wahrscheinlich einfach ein Schwert raus, also, sich zu so einer Klinge gemacht hätte und ihn einfach töten, hätte töten können. Also, der, ja. das ist eine Stelle, wo, wo er, glaube ich, so 10, 15, 20 Sekunden vor ihm steht, wo ich mich im Nachhinein frage, warum er nicht da, ich meine, klar, ich weiß, warum es nicht passiert ist im hm. Film, ähm, aber, äh, da ist tatsächlich so, glaube ich, eine, eine Chance, die ja. vertan ist, was so ein bisschen tatsächlich so in die Richtung geht von, der Bösewicht wartet zu lange ab, was in, 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 im Fall einer Maschine nicht so wirklich Sinn macht. Wobei ich nicht weiß, ob, ob er vielleicht irgendwas von ihm noch wollte. Ähm, aber ich meine, ganz ehrlich, die, die äh, Teile von, vom alten Terminator kann er sich auch noch holen, nachdem er tot ist. Also, ja,
0: aber das, das hätte vielleicht sein können. Ich weiß nicht, ob der T-1000 tatsächlich wusste, ob John das jetzt gerade bei sich hat, die, die alten Teile. Mhm. Das, das, weil, das kann sein. Also ja, er müsste hält. ja, glaube ich, wissen, wenn er dieselben Daten hat wie der andere T-800, ähm, müsste er ja davon ausgehen, dass halt Also Miles Dyson irgendwie diese Rolle spielt. An dem Punkt ist Miles Dyson ja schon gar nicht mehr da. Der ist ja dann schon ausgelöscht.
1: Und, und er weiß ja auch, dass sie zu der, für, zu dem, äh, zu der Firma gegangen sind und da genau. Schabernack getrieben haben. Also kann er sich ja denken, dass und das irgendwie
0: dann müsste wahrscheinlich damit seine also seine Priorität Nummer eins muss also ist garantiert immer noch John Connor töten. Aber danach müsste sie ja wahrscheinlich, wenn Cyberdyne irgendwie so eine Art Fail Switch hat ähm, oder Fail Safe hat, so ein bisschen äh, müsste automatisch die nächste äh, Priorität ja sein. Okay, wir müssen irgendwie Cyberdyne wieder äh, entwickeln, weil ansonsten, ansonsten gibt es das ja gar nicht mehr später. Mhm. Ja. Also, ja, aber unterm Strich ist es halt einfach, glaube ich, wieder so ein Element von, es hat halt für die Dramaturgie dieses Momentes Sinn gemacht, deshalb hat man das so umgesetzt. Ja, und äh, schon. <lacht> dann, dann sagt man halt so, ja, das, das was soll's so. Ähm, genau, bevor wir den, den T1000 gleich kämpfen lassen, würde ich einfach trotzdem mal kurz die Frage in den Raum werfen. Also, du hast, glaube ich, schon zu Genüge angedeutet, <lacht> dass du so von, äh, von, von Sequels und Prequels und so gar nicht so viel hältst, aber. Terminator ist jetzt, hat ja so wie lange Durststrecke durchgemacht. In der F gibt es irgendein Szenario, in dem du dir vorstellen kannst, dass man die, den T1000 zurückbringen könnte? Und in einem, in einem Terminator-Film oder so, oder einer Serie oder sowas, wo du sagst, boah, da hätte ich Bock drauf, das zu gucken. Das Schwierig. ist ein Szenario, was ich noch sehen wollen würde.
1: Tatsächlich, also ich meine, ich muss dazu äh, sagen, das habe ich ja schon gerade eben gesagt, ähm, dass ich die den vierten, den fünften nicht gesehen habe oder den vierten nicht gesehen habe, den fünften glaube ich wieder gesehen habe und dann den letzten nicht. Also ich bin nicht komplett up to date. Ähm, aber ehrlich gesagt macht es für mich keinen Sinn. Ich finde T1000 ist ein Hammerbösewicht, aber das ist das ist auch der Grund, warum ich keine Sequels mag. Ist dass also wie willst du, du ihm mal toppen hm. mit sich selber? Das macht für mich keinen Sinn. Du hast im, im, im dritten Teil, hast du es für, ich weiß gar nicht, wie der, wie der, Terminator im dritten Teil TX heißt. Tx oder so war das, glaube ich. Ja, TX, genau. Oder so in die Richtung, genau. Und sie ist ja quasi so eine Mischung aus den beiden. Hat auch diese Flüssigelemente mit drin.
0: Aber ähm, sie macht dann lauter Schusswaffen, glaube ich, immer. Irgendwie, welche Laser genau, sie kann genau, so. sie kann
1: statt einer Klinge. Also das, das, es gibt ja im Prinzip schon das, das Sequel dazu. Und das war nicht so, nicht so doll. Ähm, aber den T1000 an sich, es macht für mich keinen Sinn, da nochmal ein Sequel draus zu machen. Mhm. Ähm, aber wenn ich, da ich äh, sehr äh, gerne... Ich habe gerne auch Filme, die so ein bisschen äh, selbstironisch auf Filme selbst schauen. Ich würde, wenn ich äh, den T-1000 nochmal äh, machen würde, würde ich ihn in einer Komödie äh, als, als äh, Gag vielleicht nochmal aufleben. Als Cameo nochmal. Als ja. Cameo oder halt einfach wirklich ich, einen 90-Minuten-Film nur über den T-1000, äh, wie er, aber irgendwie hat er so jeder als Chip...
0: Meta-Kommentar auf die, die, die gescheiterte Terminator-Reihe.
1: Genau, genau. Und äh, es, es stellt sich raus, ähm, er ist aus Versehen nach Europa gereist, statt nach Amerika. <lacht> und hat natürlich keinen Passport und ist zu blöd, sich einen zu besorgen, obwohl er sich natürlich einfach in jemanden verwandeln könnte. Er kommt aber nicht durch den Metalldetektor. Das ist das Problem. Er kommt am Flughafen nicht durch den Metalldetektor. Und, Und deswegen muss er sein Leben schwer. in, äh, ich schätze mal, Paris verbringen. Hm und er lebt dort allerlei äh, Abenteuer und am Ende verliebt er sich in den Eiffelturm und äh, <lacht> die haben drei Kinder. <lacht> ich weiß es nicht. Tatsächlich, ich finde immer, noch die ich, Idee, die ich gerade eben hatte, dass ich, er sich einfach für 100 Jahre lang in einen Gartenstuhl verwandelt, <lacht> finde ich irgendwie charmant. Ich weiß auch nicht, dass er einfach sagt, ich gebe auf, ich werde jetzt
0: Stuhl. Stuhl, in, also so der, der nächste, äh, die, nächst, die nächste Parkbank am Eiffelturm ist dann der, <lacht> genau. so seit 1890 oder so. Und, genau. und ich und ich liebe ja. die Vorstellung, wie wir dann irgendwie den, den T-800 sehen, der dann irgendwie neben John Connor steht und eigentlich müsste er schon längst hier sein. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. So. Genau, so voll antiklimaktisch. Also,
1: wo bleibt der denn? Der, der, der große Chairman hat sich John präsentiert und äh, war natürlich erstmal verwirrend und dann aber so, ja, und äh, der andere kommt gleich und äh, dann warten sie, gehen irgendwie in Diner und um, trinken Kaffee. Das ist immer und dann so befreien das vielleicht Sarah Connor doch nochmal. Ja,
0: so wie, wie sie dann irgendwie so unterwegs und so recht unspannend irgendwie und, und was machst du so hier? Ich bin eine Maschine, ich mache nichts ungefähr. Cut. Und du siehst einfach diese Parkbank vor der, vom Eiffelturm. So. Ja, ja finde ich gut. Das, Ja, das, sehr das schön. Da, da muss ich sagen, wenn ich das so höre, würde ich jetzt sofort denken an ähm, Lord und Miller, die beiden ähm, Regisseur, das Regisseurduo. Ich finde, die haben so, ein, so einen sehr schönen Meta-Humor irgendwie in den letzten Jahren gezeigt, so mit ihren äh, 21, 22 Jump Street Filmen und um, ich, das kann ich mir super vorstellen, die beiden auf so einen Film zu sehen. Ich, ich, so ich, ich schicke
1: schick ihnen mal eine E-Mail.
0: <lacht> Und ich glaube, dann muss auch Robert Patrick zurückkommen. <lacht> genau,
1: sehr gut. Ja, Ich glaube, wir haben gerade ein Drehbuch geschrieben.
0: Ja, also äh, eigentlich ist das alles nur so ein versteckter, äh, versteckter Versuch von mir, möglichst viele Drehbuchideen äh, ranzubekommen. Ja, klar, warum nicht? Aber ich glaube, jetzt für das letzte kleine Spielchen, was ich noch dabei habe, ähm, das ist, glaube ich, so das, was prädestiniert ist für den T1000. Das ist so der kleine Quick Fight. Ich habe hier ein Glas voll mit, ähm, mit Zettelchen und auf jedem Zettel steht der Name eines bekannten, äh, ikonischen Villains aus einem Film. Und ich würde davon jetzt einfach mal vier ziehen und dir so Stück für Stück präsentieren und du könntest mir einfach sagen, ob du meinst, der äh, T1000 hat eine Chance gegen diese Figur und wenn ja, ja wie? Und das ist spontan völlig, genau, das ist kurz, völlig dir ja. deiner deiner äh, Einschätzung überlassen, wie du das definierst.
1: Sehr gut. Ich würde ganz kurz, das sage ich vorab und dann sage ich dir am Ende, wenn ich im, im äh, Blick habe, falls er nicht kommt. Ich habe einen Bösewicht im Kopf, gegen den der T1000 oh. null Chance hat. Und danach, ich sag's dir danach.
0: Okay. Bin <lacht> ich gespannt. Ähm, der erste ist schon mal. Sehr schöner Change of Pace. Ähm, der erste, den ich gezogen habe, ist Jafar aus dem animierten Aladdin-Film aus den frühen 90ern.
1: Das war der. Ah, Jafar,
0: Der Visier. Ach, das war
1: dieser. Ja, 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 ja. Der den Vater irgendwie austrickst und. Äh,
0: genau. Der ja, ja, okay. Papagei.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Okay, Jafar. Ähm
0: auch in äh, gewisser da. Weise ein Shapeshifter. Er konnte sich in eine Schlange verwandeln und äh, in ein, er hatte sich als, als sehr alter Mann ausgegeben.
1: Stimmt. Aber kann er sich in einen Gartenstuhl verwandeln? Das ist die große Frage. <lacht> <lacht> Weiß er du überhaupt, was ein Gartenstuhl ist? Das ist die Frage. Das ist, spielt ja in, äh, in Arabien. Agla, aber, ne? Ja, also Agla, irgendwie so eine Fik
0: fiktive arabische ja. Stadt irgendwie.
1: Und irgendwann im Vormittelalter, würde ich sagen. Also... Äh ich weiß nicht, ob es schon gerade eine Studie gab. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Äh, der hat natürlich überhaupt keine Chance, also gar keine Frage. Was will der machen? Also, äh, der T1000 ist ihm sowas von meilenweit überlegen. Ähm, mir würde auch keinen. Äh, war, war das ein Zauberer? Naja, er hatte so
0: magische Fähigkeiten, genau. Ja, aber ganz ehrlich. da Er ist konnte doch, halt äh, mit, seinem, mit seinem Stab, er hatte so einen großen Stab, der wie so eine Cobra war, konnte er halt so Leute hypnotisieren, so ein bisschen jedenfalls. Das hat er ja. mal bei dem. Bei dem Sultan probiert, ob das halt bei einer Maschine funktioniert, ist halt noch was anderes.
1: Also meine Einschätzung wäre, er hat äh, sowas von keine Chance. Der, bevor ja. der seinen komischen Stab rausgeholt hat, hat ihn der T1000 schon mit seiner riesigen Klinge zerlegt. Der T1000
0: könnte sich einfach in seinen Stab verwandeln.
1: In seinen Stab verwandeln oder in? Äh, ach nee, weil nicht in den Stab, weil der Stab, die, das Objekt muss ungefähr gleich groß sein. Stimmt, gleich schwer stimmt. sein. Das war, glaube ich, eine Voraussetzung. Aber... Aber der Stab der ist schon nicht so ein bisschen groß.
0: Ne? Der hatte,
1: der hatte nur einen Papagei als hat Papagei ist vielleicht auch ein bisschen... Aber der verwandelt sich einfach in irgendwas... Der hatte doch so, so Henchmen. Der Jafar hatte doch so Henchmen.
0: Es gab Wachen am Hofe. Die ja, waren ja, jetzt ja, nicht genau. so seine Henchmen, aber die waren immer präsent irgendwie. ja Genau.
1: Der verwandelt sich einfach in den Bösesten von denen und dann zack. Hat er ihn auch schon. Gar keine Frage. Wäre der, auf der jeden TL Fall... Äh, 1000.
0: Es gab vor äh, ein paar Jahren den, äh, den Aladdin-Film, den Guy Ritchie gemacht hat, den Live-Action-Film. Die Vorstellung einfach, wie dieser Film einfach ganz normal abläuft. Und du siehst dann irgendwie so zur Mitte des Films einfach irgendwie Jafar, der in seinem, in seinem Villain-Lair so ist, in seiner Höhle irgendwie und seine Pläne macht. Und auf einmal bewegt sich, weiß ich nicht, seine Wanduhr hinter ihm kommt von hinten ja, klar, Kopf kommt ja, ja, von das Wanduhr hat er bestimmt. Eine <lacht> oder sowas. <lacht> Irgend sowas, ja. <lacht> ich, finde,
1: ich, ich, ich finde sowas tatsächlich immer extrem faszinierend, wenn, wenn Filme... Also das passiert nicht oft, weil es glaube ich einfach äh, bei nicht bei jedem gut ankommt. Aber ich fand zum Beispiel, deswegen fand ich als äh, Jugendlicher From Dust to Dawn so cool, weil du hast am Anfang, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Hab um, einmal habe ich den, glaube ich, gesehen.
1: Ist schon ja, der fängt an als gangster road trip film ja. Und verwandelt sich halt in, in Horrorfilm Und ja. das finde ich halt, ich finde das halt immer cool, wenn irgendwie... Ein Genrewechsel so. Genrewechsel oder halt irgendwas komplett äh, Unerwartetes passiert, ähm, was halt auch so einfach das, wo du sagst, du nicht erwartest, was in diesem Universum ja. passieren sollte, weil ein Film erschafft ja immer so ein bisschen ein Universum. Ähm, und das finde ich deswegen auch da, Guy Ritchie, hätte da einfach mal ein bisschen kreativer werden können. <lacht>
0: Ja, ich glaube, für die nächste Figur, das wird deutlich interessanter werden. Ähm, vom Power-Level kann ich das gar nicht abschätzen, aber einfach glaube ich, es wird auch schwer, diese andere Person zu kennen, denn der, der nächste Gegner für den T1000 ist äh, aus der bekannten Nightmare on Elm Street-Reihe Freddy Krueger.
1: Oh shit. Oh. Jetzt muss ich. Oh Gott, ich, ich habe die Filme äh, alle, also zumindest die. Die original -Dinge, bis zum siebten Teil habe ich alle gesehen. Da gab es nochmal eine äh, Neuauflage. Die habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Jetzt überlege ich aber gerade, oh, wie, wie konnte man Freddy
0: überhaupt töten? Ich Ach. bin da leider nicht von, von Hilfe. Ich kenne mich mit dieser ah, Reihe ich, nicht aus. Man, Ich glaube,
1: man musste ihn aus dem Traum
0: rauslocken.
1: Also man, es gab eine Art und Weise, genau, man musste ja. ihn schnappen und dann sich aufwecken lassen. Und dann hat man ihn in die Wirklichkeit geholt und dann konnte man ihn töten.
0: Wir erreichen, das heißt, glaube ich, gerade schon das Crossover zu, äh, zu Blade Runner, so ein bisschen. Do Androids <lacht> dream of Electric Sheep? So.
1: Und das ist genau, und das ist genau das Problem für Freddy, weil ich weiß, also wenn man vielleicht Windows-Taste L und den t 1000 in Sleep-Modus versetzt, aber ansonsten, ansonsten träumt ihr doch nicht, oder? Also dann ist eigentlich Freddy hat schon mal abgekackt. Also, also wenn, 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 wir müssten wir müssten eine Version schaffen, wo es ein, eine Art Update-Modus gibt, wo der T1000 irgendwie geupdatet wird und der Update-Modus verläuft wie ein Traum. Ja. Dann, und das machen wir jetzt einfach mal, damit sie kämpfen können. <lacht> Oder? Und dann,
0: hm? Oder aber, ähm, also andere Variante, um sie gegeneinander kämpfen zu lassen, wäre ähm, wir haben irgendwie den original Nightmare on Elm Street und die Jugendlichen erkennen irgendwie, die verfolgt werden von Freddy Krueger. Wir müssen ihn packen und wir müssen quasi aufwachen dann und dann haben wir ihn in der realen Welt und können ihn töten. Und in dem Moment, wo er in der realen Welt auftaucht, stellt sich raus, einer der Jugendlichen war die ganze, Zeit der, war die ganze Zeit der T1000. Ach so! <lacht> hey, da ist er. Ich dachte, ich dachte John Connor träumt. Oder so. Das ja. war auch ein Weil Sarah Pass, Connor aber. schläft doch dauernd ein und träumt irgendwas in dem Film. Stimmt! Die schläft doch mindestens, mindestens zwei Traumsequenzen. Und das sind halt auch immer diese, <lacht> diese Atom, äh, atomaren äh, Vorstellungen. Ja. Äh, auch schöne Vorstellung, wie sie den Traum hat und sieht sich da selbst auf, der, auf, äh, auf dem Spielplatz und so. Und dann kommt gerade so Freddy Krueger an und will sie irgendwie nein, nein, nein. Die, und dann Nein, Der Atompilz
1: <lacht> ist Freddy Krueger. <lacht> Nee, genau, dann, okay, ja, dann da machen wir das sich so. Das also, Sarah Connor träumt und hat neben dem TN 1000 noch das Problem, dass auch in ihren Träumen immer Freddy Krüger kommt. Das ist ein ganz schön hartes Leben, was sie <lacht> hat. Und sie schnappt Freddy Krüger und er kommt in die richtige Welt und ähm, dann fängt äh, der TN 1000 an, mit ihm zu kämpfen. Ja, ich würde, also da da, der, da Freddy schon mit so Sachen wie, ich weiß, dass er einmal verbrannt wurde, glaube ich, also ich glaube auch da, selbst da, also Freddy ist natürlich, das ist schon ganz interessant, weil Freddy Krüger natürlich auch diese Klingenhände hat und ähm, das könnte schon ein cooler Kampf auf jeden Fall sein, den will ich, würde ich gerne Krüger. sehen, aber ich glaube auch da hat Freddy wenig Chance, aus der, aus der einfach dahingehend, dass ähm, Freddy kann hier nicht verletzen. Das ja,
0: genau, also so kein ein Szenario, wie er den, den T1000 wirklich ausschalten kann. Genau. Also,
1: da der, also wenn, wenn der T1000 träumen würde, könnte Freddy einen Traum erschaffen, indem er in einem Stahlwerk ins, ins, in die Lava <lacht> fällt oder ins flüssige Metall fällt. Aber da der T1000 sehr wahrscheinlich nicht träumt und unserem Kampf er ja in der Wirklichkeit stattfindet, äh, auch da keine Chance, sondern der T1000
0: T wird. Ge Terminator gewinnen. 2 ist einfach quasi der Albtraum des T-1000, <lacht> den er träumt, <lacht> genau. den Freddy Krüger eben verpasst. Genau, im Prinzip. <lacht> Nightmare on Elm Street, Terminator 2. <lacht> um, ja. Der nächste Gegner ist ich, ein ziemlich konzeptioneller und er passt erstaunlich gut für gerade das, äh, also weirderweise ziemlich gut, denn es ist der Eisberg aus Titanic. <lacht> <lacht> Das hätte nicht besser passen können, als dass das ah. ausgerechnet in einem James-Cameron-Film gezogen wird. Ah, perfekt. Ah, okay,
1: sehr cool. Ähm, ich stelle mir vor, wenn der T-1000 sich verwandelt hat in eine Titanic, aber eine deutlich kleinere Titanic, weil die <lacht> ja ungefähr so groß sein muss wie er,
0: <lacht> und so ein kleines Bötchen. Ja, das so, so, nicht, so nicht, so hey, so war so groß so, wie die jonas
1: 1 zu 100 oder keine Ahnung, oder 1 zu 50. <lacht> um, und dann gegen den Eisberg fährt. Ja, <lacht> auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung. Und vielleicht kratzt die der Eisberg ihn sogar so ein bisschen an. Das Problem ist, der Eisberg ist nicht kalt genug, weil ich glaube, der Eisberg ist ja wahrscheinlich, keine Ahnung, minus... 5 Grad? Wie, ja, wie, wie, wie kalt ja, ist so ein ich, Eisberg? Ich habe keine Ahnung, aber ja, das wird ja, Wasser, wahrscheinlich jetzt nicht... Wasser gefriert, ja. Okay, das ist Salzwasser, vielleicht ist es ein bisschen kälter, weil es minus 10 Grad oder so. Es
0: wird wahrscheinlich nicht äh, gefroren oder flüssiger oder Stickstofftemperatur haben. kein flüssiger
1: Stickstoff sein. Und daher ist, es ist eine sehr coole Vorstellung. Auch hier würde ich sehr gerne äh, das irgendwie sehen. Also wenn es irgendwelche harten Nerds da draußen gibt, die das sehen und die irgendwas <lacht> mit der Technologie machen können, bitte macht das. Ähm, aber auch hier kann natürlich der, der Eisberg unserem geliebten T1000, unserem geliebten t ähm, unserem T1000 nicht äh, antun, weil äh, selbst wenn er ihnen das Schiff aufkratzt, der, der macht ja einfach wieder zu. Also ich meine, der wurde ja oft genug mit der Schrotflinte zerlegt und hat sich einfach wieder repariert. Ich glaube, warum soll denn so ein alter Eisberg ihm was anhaben?
0: Vielleicht eine interessante Frage, die im Terminator 2, glaube ich, nicht so ganz angegangen wird, wie er im oder unter Wasser funktionieren kann oder nicht Stimmt. funktionieren kann.
1: Es hat, auch nie, es hat auch nie geregnet, glaube ich, ne? Nee. Äh, gute Frage. Deswegen also? hat der Film wahrscheinlich auch in L.A. gespielt, damit man mit dem, das Element des Regens da nicht ähm
0: Ich, ich finde aber die Vorstellung sehr schön, dass der T-1000 einfach zu weit zurückgeschickt wurde und deshalb an Bord der Titanic war und dann auch wieder die Reise angepeilt hat nach New York oder so. Okay, wir haben
1: gerade, wir haben gerade das Sequel zu unserem Eiffelturm-Film geschrieben. Und zwar wurde der soweit Anfang des 20. Jahrhunderts geschickt nach Frankreich, das ist der erste Teil. Und dann im zweiten Teil macht er sich irgendwie auf einer Fähre nach wo ist die Titel gefahren? In
0: England. Ich glaube, in England sie wollte nach New York, meine ich.
1: Ja, genau. Ich hatte, ich weiß nicht, war mir nicht sicher, ob es Irland oder England war, aber genau. Äh, auf jeden Fall auf die britischen Inseln und, ist, und fährt dann von dort ähm, rüber nach Amerika, um dann dort als Parkbank oder als Gartenstuhl äh, 90, 80 Jahre zu warten, <lacht> bis. Äh, James Cameron Terminator 2 dreht.
0: Und da, da ist halt auch äh, schief schiefgegangen. So, er ist halt mit der Titanic versunken und dann, genau. dann hat sich das und, auch wieder genau. so ewig daraus gezögert.
1: ist nicht gut für ihn und deswegen liegt er jetzt auf dem Grund und äh, dann James Cameron entdeckt ihn dann erst 1995, wenn er den Film dreht. Oder ich weiß gar nicht, war Titanic gedreht? Oder äh, irgendwann gedreht, so.
0: weiß ich auch nicht, 97 kam der Film raus. Ah, sieben, ja, dann hat er dann angekommen. den Dreh. Um, aber auch schöne Vorstellung, wie die Titanic auf den Eisberg zufährt und dann der T-1000 merkt, so das wird nur schwieriger, wenn wir dagegen fahren und stellt sich dann so an, an die Reling und fängt an, mit seinen zwei Schwerthänden so <lacht> wild gegen den Eisberg zu hacken. Wie so, wie so, so zwei ein, genauso der größte Eispickel, den es auf dem Schiff gibt. So zack, 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 zack. <lacht> Sehr schön, ja, finde ich gut. Aber ich glaube, das, also das wird ein interessantes Match. Also das könnte äh, sehr unentschieden ausgehen, könnte ich mir vorstellen. Definitiv. Und es ist halt auch so, es, kann, es eigentlich kann keiner gewinnen,
1: weil auch der Eisberg kann ja nicht wirklich zerstört werden. Der ist dann halt, ja. der ist ja eigentlich genau wie der T-1000, dann halt flüssig. Ja. <lacht> Und irgendwann, irgendwann wird er wieder Und das, das Gute ist, der Eisberg profitiert ja sogar von dem flüssigen Stickstoff. <lacht> Stimmt, Weil er dann schneller Eisberg wird.
0: Das ist, ja, also sehr schönes Sequel, dass sich da auf jeden Fall noch mal
1: ja. Und schwieriges Match auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, ist, das ist ein klares Unentschieden. Wenn, wenn der T-1000 im Wasser bestehen kann, ist es ein Unentschieden.
0: Ich glaube, beim letzten Kampf wird es noch mal auf, äh, auf eine andere Art interessant. Also der, der T-1000 wird, glaube ich, hier noch mal ganz, äh, ganz neue Möglichkeiten haben. Denn sein letzter Gegner ist äh, niemand anderes als Sid aus der Toy Story-Reihe. Der das ist der
1: böse Nachbar, ne?
0: der die Spielzeuge quält. <lacht> der übrigens ein
1: äh, Zero-T-Shirt anhatte, was ich sehr cool fand, weil ich äh, zu der Zeit, als ich Toy Story gesehen habe, wie war ich schon am Skaten? Und ich, ich fand die, die <lacht> Skate-Marke Zero sehr cool. Ähm, aber Side-Note. Ähm, uh, das ist auf jeden Fall interessant. Ich frage mich gerade, ob sich der T-1000 in mehrere Teile zerlegen kann. Hm. Weil dann könnte er sich in mehrere Spielzeuge zerlegen. Als Armee der, Armee der Spielzeuge. Ja, weil das wäre tatsächlich interessant. Ähm, weil dann kann er natürlich äh, wirklich auch auf, auf dem Toy Story, äh, in dem Toy Story Universum bleiben und sich zum Spielzeug machen. Ja. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass es Sid auch wirklich verdient hat, vom d 1000 im Schlaf ermordet zu werden. <lacht> Dieser Drecksjunge. Der unsympathischste Charakter in
0: der Filmgeschichte wahrscheinlich. Ganz, ganz schlimmer Charakter. Aber nee, genau, er hat auch eine schwierige Kindheit gehabt. Also das muss man auch sagen.
1: Aber, Wobei ja. sind die Eltern so, also die Eltern kamen mir gar nicht so schlimm vor. Ich glaube, dass die haben die psychologischen Tiefe von Sid nicht so ganz äh, auf sein
0: Kindheitstrauma zurückgeführt, weil seine, Sch seine, seine Schwester war doch ganz nett, eigentlich. Stimmt, ja oder? Ich, die war doch ganz ich, ja, ja, das war jetzt auch, äh, <lacht> meistens ist es ja so, dass man dann bei den Villains auf einmal sagt, ne, die haben aber wirklich eine schwere Kindheit gehabt. So, und das ist ja, manche sind es nur Arschlöcher. <lacht> ja, ja. Ich glaube, man sieht ihn in Toy Story 3 nochmal. Ah, so, ja? so, ich glaube, so ein kleinen Cameo, da ist er halt dann schon Teenager und arbeitet, glaube ich, bei der Müllabfuhr oder so.
1: Ah, das kann sein. Ja, stimmt. Ich habe den in dem Toy Story 3 nie, vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Stimmt. Da war ganz am Ende des Singles noch auf einer Mülldeponie. Ne? Ja. Mhm. Nee, genau. Also cool wäre es natürlich, wenn sich der T1000 in mehrere ähm, unabhängig voneinander agierende ähm, Spielzeuge zerlegen könnte. Dann würde man echt im, im Toy Story-Universum bleiben. Und dann wäre... Ähm, ich überlege gerade, welches Spielzeug denn besonders äh, schön ist. Ähm, schön wäre eigentlich dieses... Äh, komisches Spielzeug, was, äh, kennst du diese komische Feder? Ich glaube, das heißt Slinky, die so die Treppe runterfällt. S ja, du ja, 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 ja. Diese Spirale, genau. Mm. Und äh, Weil das ist ja besonders schön. Und dann einfach, der zerlegt sich einfach in 80 von diesen Slinkies und äh, er wirkt ihn dann im Schlaf und hängt ihn an die Zimmerdecke. Ich bin sehr brutal heute, es tut mir
0: leid. Dann, auch, auch wieder so was Schönes, du hast einfach 90 dieses Films ist einfach dieser süße und melancholische äh, Disney-Animationsfilm, irgendwie der Mit-90er. <lacht> und so kurz vor Schluss es auch immer diesen massiven Turn, der so, genau. so Predator-Style draus macht. Und alle fragen sich, vom Kopf, warum ist dieser, heute -Film, ab warum ja. ist dieser film ab
1: 18? Warum ist dieser Pixar-Film ab
0: 18? ich nehme meine Ende. Kinder trotzdem mit.
1: <lacht> meine Kinder trotzdem mit rein, das ist Pixar-Film, das war jetzt bestimmt ein Fehler.
0: Oh, ach, ich glaube selbst wenn er sich aber auch nicht aufteilen kann in mehrere Teile, er müsste eigentlich nee. nur, weiß nicht, einen lebensgroßen Buzz Lightyear oder sowas darstellen und <lacht> würde sofort <lacht> sagen den nehme ich mit das ist oh das ist mein Buzz Lightyear oder so
1: genau ja stimmt genau also so als, er macht sich zu so einem Pub-Aufsteller oder so ja das finde ich gut. Dann, ja, also finde auch da schöne Möglichkeiten, aber auch hier ist der T1000 dominierend.
0: Deutlich, ja. Also ich, sehr, sehr an dem Moment, wenn, wenn wo die dann anfängt mit Sid zu sprechen im Garten und irgendwie meint er so, so play nice oder so, dreht sich um und entsteht da dieser lebensgroße Basslight hier und zack ist den Kopf <lacht> ab oder so.
1: Genau, genau so.
0: Sehr schön. Oh yeah. Ja, also Toy Story 5, äh, Toy Story 4 muss nicht das Ende gewesen sein. Ich glaube, Toy Story Sehr 5 schön. Terminator cool. kann definitiv äh, in Arbeit gehen bei Disney demnächst. Sehr schön. Ich muss noch kurz meinen Willen sagen, der ja, zurückgezogen genau, wurde. Reden. Du hattest noch Und reden. zwar,
1: ich der einzige Willen, der mir einfällt, gegen den, der t 1000 keine Chance hat, wäre Magneto von X-Men. Ja, das macht Sinn. Weil <lacht> Der würde ihn ja einfach zerlegen. Ja. Ähm, und ansonsten fällt mir tatsächlich fallen mir spontan wenig Willens äh, ein, äh, die äh, ein, äh, eine leichte Hand gegen den t hätten. Der ist wirklich schon ziemlich gut.
0: Es müsste wahrscheinlich jemand sein, der nach allem, was wir gesehen haben, irgendwie enorm viel Hitze erzeugen kann. Genau, ja. ja Vielleicht, mir <lacht> würde es jetzt gerade so, also auf, um mehrere Ecken gedacht, würde mir gerade ähm, Dr. Otto e Octavius aus dem zweiten Sam Raimi Spider-Man-Film einfallen, weil der halt so eine riesige Sonne erschafft, irgendwie so eine, also eine, ah, stimmt, so eine, so eine Sonne und die ist irgendwie mega heiß und die ist auch sehr magnetisch und zieht halt äh, lauter Metalle mal in sich rein. Oh ja, ähm, okay, da das könnte er vielleicht, interessant sein. Wenn er die, die schnell genug anschaltet oder so, <lacht> könnte das vielleicht ja. den da reinsaugen. Aber wir wissen auch gar nicht, ob der T-1000 ähm, magnetisch ist, das Metall, dieses Zukunftsmetall, um. aus dem er ist.
1: Der TN1000, wissen wir nicht, der
0: TX wird,
1: an einem, wird ja. von einem Magnet angezogen. Das wissen genau. wir. Also,
0: Ach stimmt, das war ähnliches äh, Metall, ne? Das wird wahrscheinlich genau. in ähnliche Spalte fahren, ja. Ich, ja, ich, ja, denke, dann. ich denke schon. Dann, dann, wir,
1: dann wird es auf jeden Fall, also Magneto und auch ja.
0: Dr., wie, wie heißt er nochmal, Dr. Otto Octavius könnte, wenn der ja. halt rechtzeitig... Ansonsten ist Otto Octavius auch nur ein normaler Dude, so mit halt ja, ja, Armen, mit aber, acht Armen, ja. ja. Oder sechs. <lacht> Ja, Michael, ich freue mich sehr, dass du da warst. Das war ein wunderschönes Gespräch. Ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt.
1: Ja, ich auch. Das war echt cool.
0: Ja, ähm, wie ich eingangs schon mal gesagt man kann dich auf äh, Twitter finden. Ich werde das, wie gesagt, noch mal verlinken ähm, äh, in der Beschreibung zu diesem Track. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht ermöglichen sich ja dann in den kommenden Jahren mal wieder irgendwie, wenn Pandemie etwas abklingt, ein paar Bühnen, die mal wieder geöffnet sind. Ähm, ja, vielen Dank so oder so ich freue mich sehr dass du da warst wenn das alles fertig ist und wenn ich dann noch nicht ausgebrannt bin und Lust habe oder so werde ich vielleicht dann auch mal eine zweite Staffel in irgendeiner Form machen ähm, so oder so denke ich bist du herzlich noch mal eingeladen ähm, super vielen vielen Dank ja War cool äh, das freut mich sehr und, ähm, und ja mal gucken was nächste Woche ansteht ähm, ich, ich kann es euch auch noch nicht sagen an dieser Stelle dass diese Reihenfolge der Podcast wird sich erst später ergeben das heißt ihr müsst einfach dranbleiben, was in der nächsten Folge zu hören sein wird. Und äh, ja, ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ähm, ihr findet im, in der Beschreibung auch alle Links, wo ihr mich finden könnt und ähm, wo ihr den Podcast auf, ausfindig machen könnt. All diese Dinge. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn wir einen neuen Villen abklopfen, ob äh, er so MVP-Material ist. Und ich finde, beim T1000 haben wir heute ziemlich gut feststellen können. Das ist definitiv einer der Most Villainous Player. Ziemlich unbesiegbar und ziemlich ja, markant und einprägsam. Ähm, da könnten sich noch einige Filme was von abschneiden, auch 30 Jahre später. Ja, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.